0: Alors cette fois, bah, traînez pas. Et en plus, je vous rappelle que vous avez 15% de réduction avec le code Biomécanique 15. Ils ne font quasi jamais des réductions aussi importantes vu la qualité de leurs produits. Alors c'est le moment d'en profiter. La promotion, c'est cette semaine uniquement. Ça se termine ce dimanche, le 12 mai. Alors profitez-en un max et faites-moi vos retours. Et maintenant, place à l'épisode. Ok, on est lancé. Bonjour, bienvenue à tous sur le podcast Biomécanique avec aujourd'hui euh, Baptiste Noël, avec un joli nom tiens, euh, pour, euh, pour euh, le podcast. Salut Baptiste
1: Salut, merci de m'avoir invité, c'est
0: cool. Bon, c'est cool, on va, on va parler de sujets, comme je te disais là tout à l'heure, que, que je parle pas trop euh, sur le podcast, donc c'est tout ce qui est au euh, neuro, euh, je pense aux neurosciences, les neuroprofils, ça c'est un truc dont je n'ai pas nécessairement parlé, peut-être que je l'avais déjà évoqué avec d'anciens invités, mais... Euh, mais pas c'est pas des trucs que j'ai trop exploré, donc ça va être le cas un peu aujourd'hui parce que toi, tu as, as quelques expériences et on va dire t'as tu as un cursus euh, là-dedans euh, que je trouve hyper intéressant. Euh, j'ai mes questions comme d'habitude, euh, j'ai des choses qui vont être beaucoup plus euh, improvisées et euh, je vais te laisser te présenter euh, comme d'habitude, comme j'aime bien demander à mes invités avant de démarrer.
1: Ok, eh ben très bien. Je vais essayer de faire assez court. Euh, globalement, euh, me présenter globalement. Donc, je m'appelle Baptiste Noël. J'ai fait un cursus bon, autour des sciences du sport. Donc, j'ai fait le classico euh, licence TAPS, master et OPS, Donc, euh, j'ai travaillé dans des structures de haut niveau. Euh, à un moment donné, j'ai fait du rugby à 13. Après, j'étais plutôt en B 2 B avec des euh, athlètes plutôt des boxeurs professionnels. Et ensuite, bah, j'ai décidé de me réorienter du coup sur tout ce qui est parti euh, bah, neurosciences. Donc, euh, j'ai passé un master en neurosciences cliniques. Ça m'a permis du coup, de découvrir euh, bah, tout ce qui est, euh, ce que tu disais, neuroprofilage justement et travailler en, en combiné sur la partie psychologique avec des athlètes et essayer justement d'associer euh, la neurosciences, à la préparation physique pour optimiser la performance. Voilà, mmh. globalement, c'est euh, bah, mon cursus et un petit peu sur, sur quoi je travaille en ce moment. Quoi.
0: Parfait, on va dérouler sur ça, c'est cool. Euh, j'en profite pour directement parce que comme ils sont pas nombreux je, je les cite, enfin euh, ils sont pas nombreux à, à traiter de tout ce qui est dans le cerveau et puis des profils euh, mmh. Surtout, euh, c'est l'épisode que j'ai fait avec Jérémy coron donc 76, je te le recommande, je sais que tu les as pas écoutés mais euh, Jérémy Couron 76 un peu plus sur euh, le cerveau, le sommeil tout ça, donc ouais. peut-être moins sur euh, le, la performance, encore que et puis euh, Mathieu Toulza, je sais pas si tu connais Mathieu Toulza, c'était l'épisode 77 Mmh, ça euh, sur, du euh, tout, mais okay. bon on a déroulé pendant plus de deux heures sur euh, la morpho-anatomie les, les préférences motrices, cognitives euh, donc ça c'est hyper intéressant aussi justement pour mmh. euh, définir et essayer d'aller au-delà du simple euh, entraîne-toi, dors, pousse et, 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 et mange euh, mais essayer mmh. de, de l'adaptation voilà, la, 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 ultra pour les athlètes, essayer de faire dans l'ultra personnalisation en fonction des types qu'on est, et toi tu t'intéresses à ces types là mmh. donc je trouve ça cool exactement est-ce que tu peux me… C'est quoi le, la, les neurosciences pour toi Comment tu le définirais ça, ce, cette espèce de gros terme Ouais.
1: C'est hyper vague, c'est ça le, la problématique et c'est ça qui est super intéressant avec les neurosciences, c'est-à-dire que ça peut toucher tous les domaines. Ça, ce qui est bien, c'est que vu que le, le cerveau est le centre intégrateur de, de tout, en fait, les neurosciences, ça peut être à la fois sur un champ cognitif ça peut orienter sur de la psychologie, ça peut être sur de la nutrition. Enfin, on peut englober une, tout un tas de choses. Donc finalement, les neurosciences, c'est euh, l'étude des interactions euh, de l'environnement, de, de, du sport en général ou de la nutrition avec le cerveau, avec bah, tous ces mécanismes-là. quoi.
0: Ok. Et alors, les neuroprofiles. Mmh. est-ce que c'est un, est une catégorie à part des neurosciences ça va en, en fait partie, des... ben tu bien
1: peux bien. tout prendre, on en fait des profils euh, Finalement, pour essayer de définir euh, rapidement ce que c'est, on part du postulat que de plus en plus d'études notamment elles sont mises en avant là-dessus, que notre production de neurotransmetteurs, notre ré réceptivité, donc en sérotonine, dopamine, adrénaline, etc., vont euh, bah, finalement induire un comportement en société, euh, ou euh, même dans des situations sportives, ou dans tout un tas d'ensemble. Et cette réceptivité, elle peut prendre source, du coup, dans une part génétique et aussi ben, être modifiée avec l'environnement, donc de l'épigénétique. Et à partir de ce postulat-là, en fait, on va pouvoir, du coup, à arriver à déterminer, finalement, comment une personne va arriver à se comporter dans telle ou telle situation par rapport à sa réceptivité. Alors, pour essayer de concrétiser un petit peu, moi, j'aime bien donner deux exemples. Euh, deux exemples complètement opposés on va avoir par exemple un profil d'athlète qui aime bien le challenge, qui sont plutôt dominants donc on va dire des profils plutôt alpha c'est des personnes qui euh, ont besoin de challenge, ont besoin de bah, d'être euh, toujours dans la confrontation etc, etc. Euh, donc ils ont des profils plutôt on va dire dopaminergiques on part du postulat qui serait plus réceptif à tout ce qui est production de dopamine tout ce qui est euh, euh, système de récompense etc etc et au contraire du coup on a tout un à d'autres profils qui sont plus dans la dans l'appréhension, donc des profils, on va dire sportifs, on va dire bêta, c'est-à-dire qui ont besoin plus de structure dans leurs entraînements, qu'ont besoin de routine, d'organisation, euh, un peu euh, dans tout leur mode de vie, finalement. Et ces personnes-là, elles seraient plus ou moins réceptrices au stress. pardon Et en fait, du coup, ces comportements autogénérés, c'est un petit peu ce qu'on retrouve dans les troubles de spectre autistique. Ces comportements autogénérés, en fait, ils seraient, euh, du coup il permettrait de réguler cette cette mauvaise gestion du stress entre guillemets je sais pas si j'ai été clair mais voilà globalement en fait en gros on arrive à avoir une personnalité par rapport à un environnement par rapport à cette réceptivité là quoi
0: en fait si si c'est je pense que c'est clair je vais essayer de j'aime bien gros grossi je sais pas si elle se dit non vulgariser ou en tout cas résumer le truc il m'a dit un peu bébête des fois mais c'est pour essayer de que soit le plus clair possible. Donc, en gros, on a des substances dans le corps qui régissent des comportements, ouais. et en ouais. fonction du euh, de, la, de la quantité euh, des différentes quantités de ces neurotransmetteurs, en fait, on va réagir diffé pardon différemment en fonction de situation. Euh, ouais. Donc, en fait, là, tu me disais sur le, la, la dopamine, donc qui est l'hormone le le neurotransmetteur de la récompense, enfin du du bonheur, non aussi dopamine. En fait, on ne
1: peut pas dire bonheur, oui, non. La récompense est associée à une, à une libération de dopamine, donc entre guillemets, du bonheur, mais c'est un peu plus
0: compliqué que ça, on va dire. Quoi. Et ça, ça voudrait dire, ok, bon, si on reste juste, j'essaie euh, si, si de simplifier, ça veut dire que des gens qui sont beaucoup en dopamine euh, mmh. c'est peut-être des personnes qui vont être euh, plus susceptibles d'avoir des comportements addictifs admettons C'est possible,
1: ouais, c'est possible. En tout cas, c'est ce qui est mis dans les études scientifiques, dans certaines études scientifiques où on montre que, finalement, il y a une part génétique dans les comportements d'addiction. Donc, il n'y a pas que ça, mais, euh, du coup, ça pourrait être ben, finalement quelque chose d'intégré par le corps, c'est-à-dire que les comportements d'addiction, il y a des gens qui sont plus ou moins réceptifs à ça, et euh, bah, potentiellement voir des personnes chez qui le système dopaminergique marche bien bah, serait plus attiré euh, vers ce système-là, finalement, parce qu'ils voient que il y a, une réponse, enfin, il y a une, un principe de stimule-réponse qui est efficace, donc pourquoi pas se diriger vers des drogues, vers de l'alcool, vers de, toutes ces choses-là, finalement.
0: Mmh, ouais, ouais c'est ça, oui. Attends, je fais juste une, une mini-parenthèse de seconde. Est-ce que le micro que tu utilises, là, est-ce qu'il est, il est loin, euh, il est loin de veux, devant je toi Je l'avance un peu. Bah, il est juste là, donc euh, si tu veux, je peux l'avancer un petit peu, si tu veux. Oui, alors c'est bien ce qui me semblait. C'est dommage parce que c'est pas lui qui prend le son. J'avais un doute, parce que <rire> ouais. euh, c'est le micro qui a marqué. Mais en fait... Ouais. Euh, quand tu le bouges, ça change rien. Donc, c'est pas lui qui capte le son, malheureusement. C'est pas le son, ok. Euh, ouais, et on peut plus. Y... On, va, on va plus pouvoir y toucher maintenant que c'est lancé, je crois. Euh, donc, tant pis, on va faire comme ça. Je pense que c'est l'ordinateur qui te capte le son. Parce que. Ça, euh, ça change rien.
1: Ouais, peu. le fait que j'éloigne ou que je rapproche, ça bouge pas. et. Euh...
0: Ça bouge pas. Et il y a un écho, donc je, je peux, je peux entendre que c'est le. C'est vraiment bizarre, ça. Quand même, attends, je
1: vais, je, je tente juste un truc, euh, en deux, deux ouais. même Ça serait dommage, c'est toujours bien d'avoir du bon son pour tes, pour tes podcasts, comme ça. Ouais, bah,
0: sur, ouais, pour de l'audio. Surtout que c'est dommage, t'as un joli micro. Enfin, un joli. C'est bah, ouais, ouais. joli, mais Il bien,
1: Donc, est... donc euh, je sais pas. Après, c'est peut-être la plateforme. Moi, j'ai, d'habitude, je suis sur Zoom pour tout ce qui est podcast, etc. Attends, vas-y. J'ai branché les écouteurs. Est-ce que ça change quelque chose ou pas?
0: Non, ça change, ça change rien. Attends, je vais faire, je vais, euh, je vais couper. Je vais faire un stop. Ouais. Et, ou alors, attends, je mets une pause. Voilà, c'est bon, on est reparti. On a fait une petite coupure, je ferai le raccord euh, très facilement. Comme ça, on a pu changer, euh, on a réussi à changer le micro, tu as réussi à faire fonctionner. et donc Il y aura un la son capta... qui sera mieux déjà. Ouais. La captation sera un peu mieux, donc euh, donc voilà. Euh, finalement, a... j'ai bien fait de, de me dire, de, de tenter le coup. Euh... Mm, nickel. Alors, je vais essayer de ne pas perdre le fil. On était sur la dopamine, donc qui est vraiment le système de récompense. Déjà, j'aimerais savoir, tu, tu connais forcément Christian Thibaudot
1: Mmh, bien sûr. Bah, en fait, si tu veux, j'aurais dû peut-être le dire dans la présentation. Mais ce qui m'a donné envie aussi d'aller plus loin dans la compréhension des neurosciences et des neuroprofilages, c'est parce que j'ai fait euh, le, la formation de neurotyping de Christian Thibodeau. Donc, il est venu à Toulouse et euh, sur deux jours, et il nous a présenté. Bah, c'était les premières formations qu'il faisait avec ces cinq types, tu sais, 1-1, un, 1-B, un, un etc., etc. Et je trouve ça super, super intéressant. Et en fait, le truc, c'est qu'il y avait tellement de contenu et c'était tellement vague que je me suis dit, de toute façon, pour utiliser cet outil, qui est excellent, il va falloir bosser les neurosciences. Et c'est pour ça que, du coup, je me suis mis à passer ce master en neurosciences cliniques.
0: C'est comme ça, en fait, ça a été ta première euh, mise en relation ou découverte de ça, mmh. où tu te connaissais avant déjà. Ouais. Mmh. Il y a beaucoup qui me l'ont demandé, Christian Thibaudot et j'en parle depuis, euh, je sais que je l'ai mentionné même depuis les premiers épisodes, et euh, je reçois souvent des messages, des recommandations, Christian Thibaudot, ça serait, euh, est-ce que tu connais Christian Thibaudot ça serait top, euh, euh, oui. si tu pouvais faire un épisode avec lui, je te le recommande et tout. Oui, évidemment, je connais Christian Thibaudot pas personnellement, mais je connais ses travaux, je l'ai déjà entendu dans, dans plusieurs contenus. Euh, oui, ça sera un plaisir. Je crois que je l'avais déjà essayé de le contacter euh, une fois. Euh, J'avais pas eu de réponse de sa part. D'ailleurs, j'en je, profite hein, pour faire une petite mise, euh, une explication. Euh, souvent, euh, s'il y a quelqu'un qui est connu <rire> dans le milieu euh, ou qui est très demandé, qui est populaire, qui a, qui a fait de gros travaux dans le passé... Euh, et que vous demandez pourquoi il n'est pas encore venu, pourquoi je l'ai pas encore invité, tout simplement parce que je l'ai invité, mais qu'il n'a pas répondu. <rire> Partez de ce postulat-là, parce que souvent c'est, est-ce que tu connais, hey, Pourquoi tu pourquoi t'as pas eu cette personne. Ben en fait, je l'ai pas eu parce qu'il répond pas, tout simplement. <rire> tout simplement. Il s'agit pas de moi. Donc euh, je le relancerai, Christian, à l'occasion, parce que euh, parce que effectivement, son euro, euh, sa formation en Europe typing je j'ai pas fait, mais j'ai un peu regardé, écouté ce qu'il faisait, c'est assez intéressant. Alors y en a qui pensent que c'est un peu des conneries. Il euh, y en a un qui pense que c'est hyper intéressant, euh, dont toi apparemment tu fais pas partie de ceux qui pensent que c'est des conneries. Après la vraie question c'est à, à qui ça s'adresse Est-ce que ça s'adresse aux sportifs ou aux non-sportifs C'est en fait dans quelle application le fait de savoir de quel type on est va avoir une utilité C'est surtout ça quoi
1: dans tous les domaines, tu vois, genre moi, je, je développe quelque chose en ce moment autour de la neuronutrition, donc c'est plutôt pour des personnes, on va dire, pas du tout euh, aguerries vis-à-vis -vis de tout ça, donc des personnes novices, si tu veux, là-dedans, mais euh, en fait, de connaître finalement ta réceptivité auprès de certains neurotransmetteurs, etc., ça te permet de mettre en place ensuite des stratégies alimentaires directement. Donc des fois, il y a des personnes qui ont des petits coups de mou ou euh, des problèmes d'addiction au café ou des choses comme ça, ben, le fait de connaître finalement... Euh, comment fonctionne un peu mieux le cerveau de manière générale, ça donnerait des pistes. Alors, encore une fois, même Christian Thibaudot dit dans ses formations, c'est que euh, hypothétique. Là, on n'est que sur de l'empirisme, d'accord Ce qu'on met en avant, c'est différentes choses euh, basées sur de la criminologie, des choses comme ça, mais ça commence tout juste à se mettre en place. C'est pour ça que je préfère prendre des pincettes tout de suite euh, avant de commencer à, à rentrer dans le détail. Mais... Euh, pour revenir à ce qu'on disait, ça s'adresse, pour, euh, c'est valable pour tout le monde, pour les sportifs, pour les entraîneurs, pour les managers, même pour recruter finalement dans des, euh, dans des entreprises, dans, dans tout en fait. Euh, c'est, je pense, un outil qui peut être ultra, ultra pertinent, qui demande d'être approfondi, mais il euh, y, a, y a quelque chose à faire de très intéressant et absolument pour tout le monde. Quoi.
0: Donc, c'est euh, -ce, quoi les grands euh, neurotransmetteurs euh, qui sont impliqués dans t'en as, en as plein, t'en as beaucoup trop,
1: mais ah on ouais. va partir du, du, des classiques, on va dire sérotonine, euh, GABA, donc ça c'est les neuroinhibiteurs, et ensuite as les neuroactivateurs, donc euh, dopamine, adrénaline, euh, tu as acétylcholine, euh, tu en as d'autres, tu as noradrénaline, oui, oui. enfin de toute façon tous tout ces catécholamines-là sont à peu près liés, donc voilà quoi.
0: Oui, et même qui, glutamate,
1: on, on parle euh, GABA, glutamate aussi fait partie euh, des neuroexcitateurs euh, principaux du système nerveux central, quoi.
0: Euh, tout à l'heure, je me suis arrêté sur la dopamine, parce que c'est un appareil, donc euh, qui serait plus le, le, donc, le système de, de récompense. Mmh. Et l'idée, c'est qu'en fait, comment tu fais pour savoir, par exemple, que tu es plus dopaminergique C'est que tu vas te rendre compte que euh, tu adores les récompenses, mais qui, qui, l'être humain aime les, adore les récompenses, de base.
1: Il y en a qui sont plus ou moins ancrés, enfin, il y en a qui ont plus ou moins besoin de ça, c'est-à-dire que... Euh, moi je bosse avec certains questionnaires qui vont prendre un ensemble de comportements liés, euh, pas au comportement uniquement d'addiction, mais liés à tout un tas de comportements euh, bah justement, euh, le besoin de se challenger le besoin de profit plutôt dominant euh, des personnes qui aiment euh, l'adresse énormément de choses en fait, tout, tout, tout autour de la récompense finalement, tu as tout un listing de questions et en fonction des points attribués par rapport aux autres euh, questions qui correspondent aux autres types tu vas avoir du coup une dominante entre guillemets, je ne sais pas si ça répond trop à ta question mais globalement voilà, on peut savoir euh, si es domobinergique en, en, en balayant un spectre de, de questions et de comportements autour de, ces, euh, de, ce, de ce réseau là quoi.
0: Ok c'est quoi alors les différents euh, les, les... Les, enfin, je ne sais pas si ça existe, les comportements les plus courants, euh, les types de personnalités en fonction de ces neurotransmetteurs, est-ce qu'il y en a bah, Tu m'as parlé d'alpha, je sais que mmh. j'ai déjà entendu parler d'oméga, je, je trouve ça drôle parce que bon, l'alpha et l'oméga, on s'en fout, mais c'est alpha, bêta, ça c'est des trucs qui sont hyper galvaudés, surtout dans certains domaines. Mmh. Sur être alpha, c'est c'est être le mal dominant. C'est bon, tout le monde veut être alpha, mais par conséquent, tout le monde peut pas ne être alpha. Sinon, en fait, alpha ne voudrait plus rien dire.
1: C'est ça. Bah moi, j'utilise ces termes-là, mais c'est plus pour moi. J'ai repris un petit peu ce qui se passait dans le milieu animal. Tu sais, genre alpha un peu dominante à sigma, oméga, etc. Ce qui est plutôt pour. J'utilisais ces termes-là, des termes très génériques pour pour eux, pour que ça parle aux gens tu vois genre parce que je trouve que la classification de Thibodeau 1 1 1 B j'ai l'impression de, de parler à des robots tu vois je trouve pas ça très personnalisant je sais pas si tu vois ce que je veux dire mm. et euh, du coup moi j'ai repris finalement ce qu'il avait fait il y a cinq types mais après comme tu disais euh, pour moi, mal alpha, ça, ça veut tout et rien dire. Tu vois, genre euh, as un profil, après tu peux être dominant en société en étant un bêta, par exemple. C'est juste que tu pas du tout le même fonctionnement. Tu vois ce que je veux
0: dire Ok, et ces cinq profils, grosso modo, euh, c'est ouais. quoi Je suis curieux de savoir. Je vais te le décrire rapidement, de toute
1: façon c'est accessible par, dans les formations de Thibodo. Donc tu as le, le profil, on va dire, plutôt dominant euh, leader, d'accord T'as un profil plutôt orienté autour de la City de Colline, donc c'est un profil dominant, mais qui est sur de l'apprentissage moteur rapide, des personnes qui sont plutôt multitâches et polyvalentes. Ok. Mm -hmm. Un profil oméga, donc ça c'est les personnes qui sont plutôt équilibrées, donc c'est des personnes qui sont assez, euh, euh, on va dire, euh, adaptables en fonction des situations. C'est-à-dire qu'en conscience de compétition, ils peuvent se comporter. Ils euh, vont avoir besoin de challenges en situation euh, très à l'aise à l'oral. Enfin bref, c'est des personnes qui sont plutôt, on va dire, oui c'est ça, polyvalentes ensuite le, prof, le profil du coup plutôt orienté sur euh, l'axe glutamate GABA donc c'est des personnes qui sont plus sensibles plus orientées sur euh, les émotions le sentiment euh, tout ce qui est bah finalement ouais c'est ça le système limbique en général et le dernier du coup ce que je disais bêta donc c'est des profils euh, qui sont beaucoup plus réceptifs euh, au stress, à l'adrénaline etc donc ils mettent en place des stratégies d'organisation, de structure donc ça va être plutôt orienté sur des on va dire des, des personnes qui ont besoin de, de cadres entre guillemets donc ça va être des scientifiques ça va être des, des personnes comme ça quoi, Alors, des profils un peu comme ça quoi.
0: Tu penses que tu es euh, quel lequel des 5 le plus
1: euh, Alors moi, du coup, dans les questionnaires de, de Thibaudot, euh, moi, ça me ressortait le profil euh, 1B, donc le profil 1B qui correspond au profil acetylcoline. Donc acetylcoline, uh, c'est ce que je disais, donc c'est les profils qui ont un apprentissage moteur assez rapide dans, euh, dans les sports, euh, de manière générale, qui ont une haute capacité d'adaptation. Ok.
0: C'est vrai que moi, j'ai du mal à m'identifier euh, parce que, alors, peut-être dans le GABA, non pas trop, et le dernier que tu as dit, euh, mmh. euh, sensible, limbique, tout, euh, je ne sais plus. Le
1: Le dernier, c'est tout ce qui est stress, on va dire. Le dernier, c'est des personnes qui sont beaucoup plus anxieuses et stressées et qui vont mmh. avoir... En fait, c'est besoin de structure dans tout ce qu'ils font, quoi. Ça va être une organisation, mmh. des gens qui vont arriver à l'heure, etc., etc.
0: Ah, mais tu vois, bah, alors dans ce cas-là, je me reconnais à 100% aussi là-dedans, tu vois.
1: Mmh. Bah, faudrait... Le mieux, c'est que tu fasses les, les questionnaires directement, hein.
0: Parce que on, on est tous un peu des cinq, mais avec une, une dominante, c'est ça Ouais,
1: et puis ça, comme je l'ai dit, ça se modifie. C'est-à-dire qu'en gros, euh, tu peux très bien modifier ton profil en fonction des sports que tu fais. Par exemple, quelqu'un qui est ouais. très très anxieux, très stressé, tu lui fais faire de la boxe ou des sports de combat pendant 4, 5 ans, 6 ans, et ben son profil va se modifier. Il va passer sur un profil beaucoup plus dominant, beaucoup plus confiant, il va mieux gérer son stress, etc. Quoi.
0: Ah, d'accord. Ce que te c'était pas euh, cantonné à un, un genre et pour tout le ah monde. Non, en fait, non
1: ouais. C'est ça que j'ai trouvé ouais. super intéressant avec ce type de,
0: de profil. Quoi. Parce que pourtant, on entend souvent, euh, tu vois, et là, on est vraiment dans le concept de nature. Parce que si tu es, admettons, euh, dopamine de, de, ou, ou, euh, ou sérotonine dominant, ou peu importe, tu as, as, as une dominance. Donc, c'est vraiment la, la, la génétique, la, la biologie interne, mmh. la, la chimie interne. Il mmh. y a souvent un truc qui dit. Euh, « quitte, quitte la nature et revient au galop euh, ». Non, j'ai pas le, euh, j'ai pas l'expression exacte, mais en gros, essaye de, de, mmh. de casser ta nature et en fait, tu n'y arriveras pas, tu reviendras toujours. Pas forcément alors
1: Je suis pas trop d'accord. Hein. Je suis pas spécialement d'accord parce que quand on, comme on voit de plus en plus, il y a une part de l'épigénétique qui est hyper importante, c'est-à-dire que euh, tu vas avoir des gènes qui vont être plus ou moins euh, ancrés euh, en toi et il suffit d'un événement pour déclencher ces gènes-là et du coup modifier finalement ton, ton, ton mode de fonctionnement, ta chimie, etc., etc. Donc pour moi, je trouve ça complètement possible de, de, de pallier à ces gènes-là, tu vois ce que je veux
0: dire Et l'épigénétique T'as creusé un peu le sujet un truc, Enfin, t'as fait des formations J'ai eu
1: des cours d'épigénétique, mais c'est surtout sur l'étude de tout ce qui était autour du trouble de spectre autistique, donc c'était plutôt orienté sur de la pathologie. Ouais. Euh, donc je pourrais pas trop m'avancer, je peux pas te dire euh, concrètement comment ça se passe au, au niveau des cellules, etc., etc. Moi je connais juste la, la partie, euh, on va dire pato quoi, tu vois.
0: Ok. Et alors c'est quoi le la, grosso modo, le, la partie pato C'est c'est bah, développer les en en fait, maladies. Est
1: -dire hein. on, on est en de plus en plus en plus en plus en train de s'interroger à par exemple, la schizophrénie, l'autisme, etc., il y a une part génétique, si tu veux, et une part qui est modulable avec l'environnement, mais comme euh, la, tout ce qui est très psychopathe, d'accord On a, euh, dans, dans cette problématique-là, chez les psychopathes, on, on va dire qu'on a des gènes qui sont euh, porteurs, du coup, de, de ce trait de comportement-là, et il suffit, par exemple, d'un événement euh, au cours de ta vie pour déclencher ce trait-là, et du coup, le gamin deviendra psychopathe plus tard. Tu vois ce que je veux dire mais euh, ouais. si tu n'as pas d'événements traumatiques ou d'événements déclencheurs, euh, bah, au fait, finalement, tu peux vivre toute ta vie en ayant euh, des gènes à très psychopathe euh, sans souci. Quoi. Tant, on, on, voilà, globalement, comment ça se passe C'est la partie pato autour, autour de ça. Quoi. On, met, on met ça en avant dans l'autisme, on met ça en avant dans la schizophrénie, des choses comme ça. Quoi.
0: Ok, c'est intéressant. Ouais. C'est-à-dire euh, que tu peux être à toute ta vie un, un, un tueur en série en sommeil ouais. et... Euh, mmh. Si tu pas d'événement qui fait que ça déclenche ce gène-là, ben tu resteras toujours, ben tu, tu passeras jamais à l'acte, en fait. C'est ça. Mais et on a pu... fait
1: des études sur des jumeaux, notamment homozygotes. C'est-à-dire qu'en gros, euh, y a des, ils avaient le, finalement, le même code génétique. Il y en a qui vivaient dans des, dans des situations complètement normales et d'autres dans des situations plutôt catastrophiques. Et on voyait que finalement, il eh ben, y avait des modifications comportementales qui se faisaient quoi, à ce moment-là, quoi. Donc, c'était vraiment le moyen le plus efficace d'étudier ce, ce genre de changement. Quoi.
0: Et est-ce qu'il y a, des, il y a des, des catégories, par exemple, de changements dans sa vie où On a remarqué que c'était beaucoup plus propice à déclencher des tueurs en série, Tu vois, je sais pas, des, des sévices sexuels dans l'enfance, soit... je pense à des choses comme ça. Voilà. Et
1: faut que ça soit traumatique généralement pour que ça change drastiquement faut que ça soit traumatique donc ça peut être euh, je veux dire une succession de, 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 de choses qui vont faire ça se fait pas que sur un événement hein. c'est vraiment sur un ensemble de choses ça peut être de la maltraitance sur du long terme ça peut être du viol ça peut être euh, un accident ultra grave ça peut être euh, voilà il y a beaucoup de choses qui peuvent jouer à ça et euh, ouais voilà, c'est souvent lié à quelque chose de quand même relativement euh, un peu costaud quoi.
0: et à n'importe quel âge
1: ouais Ouais, ouais. Ok. C'est cool. C'est pour non, ça que tu cool, vois, genre, non, par exemple. Cool. Euh, ce, ce, ah non, ouais, c'est pas ouf. Non, non, quand je dis c'est cool, c'est cool
0: de parler de ça parce que je trouve ça intéressant. C'est pas ouais. cool. Le concept ah, est ouais. pas cool.
1: <rire> ouais, ouais. Mais du coup, c'est pour ça que tu vois, genre, par exemple, tout ce qui est euh, trouble de stress post-traumatique, tu vois, par exemple, bah, tu as complètement des modifi modifications comportementales qui se font à partir de là. C'est-à-dire qu'une personne qui subit un viol, ben, euh, justement par rapport à ça, il va y avoir tout un tas, une cascade de modifications chimiques, neurochimiques qui vont se faire, qui vont bah, du coup rendre la personne beaucoup plus anxieuse, dépressive, euh, même rentrer dans des troubles un peu plus poussés euh, à cause de, ce, de cet événement-là. Et ça, c'est du coup, c'est en, entre guillemets, en, en partie de l'épigénétique, il n'y a pas que ça, mais voilà. quoi.
0: Est-ce que tu penses que d'ici quelques années, par exemple <rire> Euh, on sera capable euh, de, euh, je sais pas, on sera dans enfin, quelques années, peut-être des dizaines et des centaines d'années, de, euh, mm -hmm. à la naissance, d'être capable de voir quel est le neurotype, le profil, le, appel, appelons ça comme on veut, le, les caractéristiques, euh, la personnalité d'une personne, et de se dire, tiens, lui, euh, c'est un, un possible futur euh, tueur en devenir, donc euh, peut-être qu'il faut redoubler de vigilance sur cette personne-là pour absolument pas qu'il y ait de... Enfin, en tout cas, cette personne a moins besoin qu'une autre euh, de traumatisme Parce que, tu vois, ça me fait penser un peu à Minority Report. Quoi. C est, c est, tu anticipes avant qu'il se passe quelque chose. Je sais pas, c'est les questions que tu t'es posées, ça
1: ouais. Mais euh, moi, je, moi, je pense que oui, on va petit à petit être amené vers ce, ce modèle-là. On a euh, des analyses génétiques qui sont de plus en plus performantes, notamment au niveau de l'autisme, etc., euh, ça prend du temps ça demande beaucoup d'argent beaucoup d'investissement etc mais dans quelques années je suis persuadé qu'on arrivera dès la naissance même juste en analysant le, les, les, juste les parents le code génétique parental à déterminer comment la personne va être plus tard Quoi on le fait déjà avec certaines maladies on sait déjà que par exemple il y a des maladies qui se transmettent par exemple le, les, des cancers etc et du coup ben, euh, les enfants sont suivis tout au long de leur vie pour euh, parce qu'ils ont des gènes qui sont plus ou moins réceptifs pour certains cancers etc donc, pourquoi ça ne serait pas euh, le cas pour des maladies neurodégénératives ou des choses comme ça, tu vois
0: Et pour le cancer, on sait ce qui peut déclencher euh... Évidemment, c'est toute la vie, c'est tout le style de vie, mmh. le, la pollution, enfin, c'est multifactoriel, mais est-ce que, par exemple, mmh. quelqu'un qui serait plus susceptible de développer un cancer, euh, je ne sais pas, du... Euh... alors pas du poumon, parce que c'est trop simple, mais euh, un cancer du côlon, admettons, mmh. euh, parce que sa famille, hein, parce que ses parents en, en ont eu, etc. Est-ce que on sait... Ce à quoi il faut éviter qu'il soit en contact pour déclencher ce cancer.
1: Non, là c'est super compliqué. Euh, c'est souvent de la du diagnostic précoce en fait. Euh, faut, on, on préconise quand même, par exemple, euh, je sais pas, par exemple, vais je, je dit un truc tout bête. Là, on part sur du domaine médical que je maîtrise absolument pas. Hein, D'accord. C'est pour ça que je prends beaucoup plus de pincettes que ça. Okay. Mais on, on va par exemple, pour certains bien. cancers. Ouais, sans pour certains cancers, on préconise notamment de faire attention à tout ce qui est pilules ou euh, hormones pour pour les femmes, par exemple. Pour certains cancers du sein ou des choses comme ça, alors Là, je, dis, je raconte n'importe quoi, mais je sais que j'ai des connaissances à moi des, des filles qui ont des gènes qui euh, sont euh, pathologiques autour du, du cancer, d'accord Et on leur recommande notamment d'avoir euh, et d'éviter tout ce qui est traitement hormonaux lié à la pilule, lié à l'implant, etc. Donc plutôt passer par des stérilés. Donc voilà, ça c'est plutôt des recommandations qu'on peut faire par rapport à tout ça.
0: Est-ce que tu as. Oui, je pense
1: qu'on. Ouais,
0: ouais excuse, je t'ai coupé. Est-ce que tu as des, un spécialiste ou quelqu'un que, que tu pourrais me recommander par exemple pour aborder tous ces sujets-là Moi, ça m'intéresse beaucoup. Mais je n'ai jamais fait d'épisode sur l'épigénétique, à proprement parler.
1: Euh, sur l'épigénétique, je vais réfléchir.
0: Ouais, tu,
1: euh, tu plus... Je réfléchis, je te demanderai ça, ouais. Ouais, ouais, il
0: ouais, n'y ouais, a pas de. No pressure. Ok. Et alors l'application dans le sport parce qu'on est un peu là pour ça aussi quand même c'est euh, la santé euh, bon le médical c'est évidemment c'est pas ton cursus donc on va pas on va pas s'y atteler 30 ans mmh. non plus euh, mais par contre le sport parce que toi tu as fait STAPS, hein ouais. on a dit au début STAPS, ensuite tu t'es intéressé à tout ça donc tu as eu le parcours d'abord du sportif de celui qui veut euh, qui cherche à entraîner les, les, les autres et puis euh, et puis tu as mmh. creusé et puis tu es tombé sur euh, cette approche de de enfin des les neurosciences les neuroprofiles qu'on <coughs> est tous différents et et d'un point de vue neuro, pour essayer d'adapter peut-être et d'avoir de meilleurs résultats. Je pense que c'est toujours ça. Hein, on va cher enfin, tu vas peut-être me confirmer, c'est que tu vas chercher des informations pour toujours être dans la capacité d'avoir de, de meilleures choses à transmettre et, et d'améliorer les résultats que tu peux avoir avec les personnes que tu suis. Ouais, complètement. Ouais. Dans le sport, déjà, déjà c'est quoi ton, ton truc Le sport, c'est. C'est quoi C'est le fitness C'est euh, la muscu C'est le bodybuilding
1: Moi, c'est préparation physique. Alors J'ai une euh, j une, prépa une carte pro qui euh, est, euh, la, je crois que la mention, c'est haltérophilie, force athlétique. Donc là, je suis spécialisé, on va dire, dans tout ce qui est charge additionnelle. Et euh, je, mon travail s'oriente principalement sur la préparation intégrée des athlètes, c'est-à-dire que euh, dissocié pardon, la préparation dissociée des athlètes, donc c'est l'utilisation des charges additionnelles dans euh, le transfert sur des, euh, des qualités physiques sur le terrain, tu vois. Sur des rugbyman, par exemple, le fait de leur faire bosser leur triple extension pour améliorer euh, bah, par exemple leur poussée ou peu importe, tu vois.
0: Et ça, concrètement, le fait d'avoir des notions de neuroprofil, en mmh. quoi ça t'aide pour euh, appréhender mieux ton suivi des athlètes?
1: Eh ben alors, euh, moi j'ai la chance, euh, j'avais la chance en tout cas de, de bosser avec des athlètes en one one. C'est à dire que il euh, y a une grosse part au départ de profilage qui va se faire, donc déterminer quel athlète est en face de toi et le fait d'arriver à comprendre et déterminer un peu plus son neuro profil, ça t'aider ensuite à utiliser des outils pour euh, manager ton athlète, pour utiliser des entraînements qui sont adaptés pour pas le mettre dans de la frustration, pour au contraire euh, le gonfler avec des explications techniques. Je vais donner un exemple encore, je vais reprendre le, le, les deux profils qui sont pour moi les plus représentatifs. Donc, tu as le profil plutôt 1A dominant autour de la dopamine, etc. C'est des profils d'athlètes, en tout cas, c'est ce que j'ai vu sur mon expérience terrain, des personnes qui ont besoin d'autonomie, qui ont besoin de monter en charge rapide et qui veulent se challenger. Voilà, ça, ça fait partie des, euh, des, des besoins de ce type d'athlète-là. Donc, du coup, ma méthodologie autour de la préparation physique va s'orienter plus spécifiquement, et adapté par rapport à ce que le mec a besoin, pour pas qu'il rentre dans une monotonie, pour pas qu'il se lasse, etc. Et l'autre exemple, ça va être euh, il va y avoir des profils de sportifs qui ont besoin au contraire de routine de structures, d'organisation etc. Ces athlètes-là, je vais pas les manager comme euh, des profils dominants, c'est-à-dire que je vais leur expliquer ce que je leur mets en place, je leur met en place des temps de repos, je dis bah voilà, dans une minute trente, tu repars. Euh, la montée en charge va se faire beaucoup plus de manière euh, linéaire, donc moins violente, entre guillemets, parce que il y a une charge, un côté anxiogène autour de la charge d'entraînement, etc., etc. Donc, le management d'athlète ne va pas se faire de la même manière. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais voilà, globalement, je fonctionne comme ça avec ces gars.
0: Tu as réellement vu une sacrée différence quand tu as commencé à implémenter tout ça là Ouais. ouais. Parce que, euh, Il n'y a rien à voir. Ouais. L'objection euh, que je pourrais avoir moi-même et que je pense que j'ai déjà entendu dans le passé aussi avec, ce, avec ces approches-là, c'est que finalement. Enfin, avec les, quand je parle des approches, euh, je parle de de s'adapter donc au neuroprofil. Mmh. Il y en a qui vont dire, euh, mais finalement, ça représente pas grand-chose. C'est c'est presque venir, euh, euh, c'est les les 1 ou 2 restants quoi, tu vois, que c'est pas si euh, important, que c'est un peu brassé de, c'est trop, c'est con... un peu comme ceux qui veulent trop complexifier. Alors que, euh, avant de trop complétifier et d'aller dans l'ultra-détail, l'ultra-personnalisation, il y a quand même un paquet de choses à faire qui, de toute façon, c'est bon quoi. Il faut, faut d'abord faire ça. Faut d'abord faire le 80-90% et ensuite le 10%. Mmh. Je dis pas que je le pense, hein. Je dis que, euh, je dis que par rapport à ce genre d'argument, toi, euh, qu'est-ce que, est-ce que tu es, es d'accord ou Qu'est-ce que je
1: peux répondre ben, en fait, le truc c'est que tu, euh, pour moi, c'est euh, la même chose. T'entraînes, t'entraînes pas un athlète expert comme tu un athlète débutant. C'est-à-dire que tu ne vas pas pouvoir les, les manager pareil euh, au niveau du planification, de tes blocs, etc. Il n'y a rien à voir. Euh, pour moi, je trouve ça euh, bête quand tu fais du one-one d'avoir de, de, une même méthodologie pour tout le monde. C'est-à-dire, salut, ça va, tu fais ça, 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 ça. Tu as le même format d'entraînement par rapport à ses qualités physiques et tu ne prends pas en compte l'aspect psychologique derrière qui est hyper important. C'est-à-dire que quand tu vas t'entraîner, et je pense que tu fais un peu de muscu, ça se voit, euh, où tu t'entraînes déjà... Mais... Merci. quand tu vas t'entraîner
0: dis, dis pas ça malheureux après on va me tailler dans les commentaires comme quoi, comme quoi j'ai pas l'air de, 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 de m'entraîner <rire>
1: ouais, ça se voit quand même mais en gros globalement il y a des entraînements tu t'entraînes tu pas tu fais pas des formats d'entraînement que t'aimes pas un petit peu mais genre euh, par exemple si tu vas pas à la salle euh, si par exemple euh, du 10x10 ou des trucs en gros volume ça, ça te gonfle euh, tu, tu vas pas forcément le faire, tu prendras pas le plaisir. Du coup forcément mmh. tu n'auras pas de même rigueur même euh, tu vois ce que je veux dire. Mmh. Donc euh, euh, Si tu veux, euh, le, la dominante psychologique elle va te permettre de t'engager dans ta préparation physique, d'être beaucoup plus assidu, de prendre du plaisir dans ce que tu fais parce que c'est clairement les bases de, de tout. Euh, on parle de nutrition, sommeil etc etc. Mmh. Euh, L'une des bases, c'est euh, de, de kiffer. Tu vois, genre quand tu vas t'entraîner et que tu kiffes aller t'entraîner, bah forcément tu vas pas mettre la même énergie dans ce que tu fais, ouais.
0: tu vois. Oui, non, si mais ton mais athlète si tu arrive à lui
1: proposer, exactement. Si ton athlète arrive à lui proposer un format d'entraînement qui kiffe, qui le fait vibrer, tu vois, où le mec il se dit putain, je vais, je vais m'entraîner aujourd'hui, je, me je vais tout donner. Ben t'as fait euh, 80% du taf, tes adaptations vont se faire tranquille, tes enfin, tout va bien se passer, quoi.
0: Ok. Alors, si, si on prend moi comme exemple qui m'entraîne, bah, bon, c'est la caméra qui me grossit, euh, mais en réalité, euh, j'ai pas, j'ai pas du tout un gros physique. De toute façon, les gens le, qui me connaissent le savent. Euh, et puis, ça a toujours été difficile pour. Enfin, c'est toujours. Euh, c'est. Je suis pas quelqu'un qui. J'ai les os. J'ai les os fins. J'ai. les J'ai pas du tout une structure qui est faite pour m'entraîner. J'ai pas des perfs incroyables. Euh, mais néanmoins, j'aime ça. Elle va savoir pourquoi. Euh, c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai lancé ce podcast et que j'adore avoir des discussions, euh, pas que évidemment, mais avec des, des personnes qui sont dans le milieu du bodybuilding, de la force. Euh, euh, je pense à des épisodes forcément avec Gundil qui a duré trois heures. Où, en fait, pour moi, c'est trois heures de, 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 de pur bonheur. Euh, Mario Bracco forcément aussi. Euh, -tous, les, tous les épisodes que j'ai pu faire qui tournent autour de l'entraînement, souvent avec des athlètes. J'adore ça parce que j'ai une espèce de fascination pour ça. Et pour m'avoir, pour déjà posé la question, je me dis, tiens, moi, je sais que je suis pas doué, tu vois, de base, pour ça. Euh, j'ai pas une, j'ai pas du tout un, un physique fait pour ça. Euh, je, je pense que j'aurais plus un physique fait pour faire du running. Euh, pas de peau, je déteste le running. C'est, va pas me faire courir 15 minutes, je ne supporte pas ça. Euh, <rire> euh, alors, j'essaie de faire du cardio de manière différente. Mais par exemple, les sports d'endurance, je, je n'aime pas du tout ça. Et alors, comment ça se fait qu'un mec comme moi, euh, qui n'est apparemment pas doué, et on est nombreux dans ce cas, je sais qu'on est nombreux, et qui nous écoute euh, qu'on n'a on pas une génétique qui est faite pour ça, et pourtant, on se bat, on continue, on continue, on prend du plaisir. Moi, à chaque fois que je vais m'entraîner, que, n'importe quel entraînement, mais que je vais dans une salle, que, que, je, que je fais des mouvements du articulaire d'isolation, peu importe, je prends énormément de plaisir, et j'ai très peu de récompenses finalement, de euh, mais par contre, je continue à prendre du plaisir. Mais pourtant, je me reconnais dans ton, dans ton euh, profil de dopaminergique en même temps. Mmh. Qui, est, qui est fan de la récompense, mais pas trop non plus. Euh, bon, je mélange tout en même temps. Hein, mais je mélange tout de, de ce que je dis là. Mais euh, ce que je veux dire, c'est pour un mec comme moi, comment ça se fait que je continue à persister <coughs> et à aimer m'entraîner, alors que factuellement, je ne serais. C'est pas là où je serais le plus doué. Tu
1: vois Juste parce que tu aimes ça, finalement. Enfin, c'est juste que tu trouves un, un, dans ton entraînement, tu trouves quelque chose qui est suffisamment stimulant pour pousser à continuer. Ça, c'est juste pour moi, c'est la simple explication que je peux donner par rapport à ça. Quoi.
0: Ok. Bon. <rire> ben, je pensais que ça Je n'ai pas d'autre chose à dire. Il faudrait qu'on
1: prenne plus de temps de discuter, qu'on essaie de voir comment tu t'entraînes, etc. pour que je te donne une, un approfondissement qui est une analyse beaucoup plus ouais. pertinente par rapport à tout ça. Mais de ce que je vois, si tu fais quelque chose dans lequel tu t'aimes bien te surpasser, mais d'un autre côté, tu n'es pas non plus champion du monde là-dedans, mmh, bah, mmh. c'est juste que finalement, euh, le stimuli qui est euh, lié à la musculation et lié à ta activité physique est suffisant, et la récompense euh, te, te va, donc euh, du coup, bah, tu continues, etc. etc. Quoi.
0: Ok. Et alors disons, pour quelqu'un comme moi, tu vois, imagine, je me présente à toi avec ce genre de profil, j'aime euh, j'aime aller euh, m'entraîner, j'ai envie de continuer, mais par contre, j'ai pas une, je ne suis pas spécialement doué. Euh, J'adore euh, stru structurer les choses dans, dans ma vie, dans tout ce que je fais. J'aime les choses qui sont structurées et organisées. Voilà, je ne sais pas si ouais. c'est un défaut maniaque ou si c'est un, mmh. un truc de personnalité, mais il y en a qui sont beaucoup plus dans le freestyle. Moi, j'aime moins le freestyle parce que je contrôle moins. Donc, j'ai clairement un aspect de contrôle sur les choses. tu vois Et dans oui. l'entraînement, c'est la même chose. C'est pour ça que, et oui. je l'ai déjà dit, je le redis, dans euh, dans l'entraînement, dans la façon d'aborder mes entraînements, moi, j'aime bien les méthodes qui, comme celle de, de Superphysique, de rudy Koya, euh, de Kylian aussi, tu vois qui ont des méthodes qui sont quand même organisées, qui sont planifiées, oui. euh, beaucoup moins que, de, de, que par exemple... Un, un, J'adore Michael Gandil, mais la façon dont il s'entraîne, c'est vrai que je m'y reconnais moi, parce que lui, il ne va, il va pas noter, il ne va pas planifier trop. Euh, et, et moi, j'aurais l'impression de brasser du vent et de ne pas savoir où je vais. Donc, tu vois, par rapport à ce profil-là, qu'est-ce que, qu que tu penses À quoi ça te fait penser, toi euh, Je veux dire, tu en vois beaucoup des comme ça Comment tu, tu leur donnes des, des planifications précises Ou alors, tu essayes justement de les, de les faire relâcher un peu sur ça pour leur faire tester des trucs euh, différents
1: euh... Bah en fait, je laisse euh, par rapport à ça. Déjà, moi, ce que j'aime bien, c'est éliminer les croyances limitantes quand tu commences un entraînement. Tu vois, le fait que tu l'as dit plusieurs fois, je suis pas fait pour faire euh, par exemple la muscu, je suis pas fait pour faire de la force, etc. etc. Moi, c'est juste des croyances. Je te dis ça parce que moi, j'étais dans ce, dans ce modèle là. C'est à dire que j'ai bah, commencé la muscu, je faisais. Euh, à 18 ans, je faisais 50 kilos, donc j'étais extrêmement maigre, J'avais aucune performance. Les premières barres de squat que je me suis mis sur le dos, c'était vraiment euh, des barres à vide, tu vois. Euh, et je me suis, comme toi, pris goût pour ça, j'ai aimé, je me suis continué à m'entraîner. Maintenant, euh, après 8 ans, j'ai un squat à 180, je commence à avoir des perfs pas trop dégueux, j'ai fait des compétitions en force, en altérophilie, enfin, du coup, à la base, j'étais pas fait pour ça, et finalement... Fil en aiguille, j'ai réussi à changer complètement ma, ma mentalité et arriver à des performances de, de quelque chose de plutôt correct. Du coup, je suis déjà dans un premier temps ce que je ferais si j'étais face à un athlète comme ça, comme toi. J'essaierais de via l'entraînement euh, lui faire comprendre que euh, en fait, il est comme tout le monde. C'est juste que il, il commence pas du même point de départ et du coup, il peut arriver au même point d'arrivée. C'est juste qu'il va falloir emprunter d'autres chemins. Tu vois. Je commencerai par là.
0: Ouais. D'accord, ça, ça veut dire que je peux être Mister Olympia dans deux ans
1: Alors, Mister Olympia, de bah, toute façon, Mister Olympia, faut, je ne sais pas, si tu, je sais pas quelle, quelle est ta réponse aux produits dopant. Si vous, tu vas avoir très très bonne réponse et très très bonne réceptivité à tout ça, mais <rire> pour l'instant aussi. Aucun... Pourquoi pas tu vois, genre, Je ne veux pas dire que moi je vais être un athlète national en force athlétique, par exemple, mmh. mais euh, par rapport à mon point de départ, j'arrive à quelque chose de très correct et je ne suis pas... Euh, insatisfait de ce que j'ai réussi à faire. Donc, euh, tu me dis Mister olympia ou je sais non, mais... pas, mais peut-être que tu pourras faire des podiums non, si euh, même NFR ou des choses comme ça, ça pourra le faire. Quoi.
0: Non, non, mais ça m'intéresse absolument pas. Euh, la compétition, <rire> le, le tout... enfin, ça m'intéresse de... en extérieur pour les autres, parler avec des gens comme ça, oui. Mais euh, personnellement, moi, mais alors pas du tout quoi. Quand je vois l'envers le, oui. du décor, euh, déjà sur les sacrifices, santé. Mais au, même même au-delà de ça, je veux dire si si tout le monde était euh, n'utilisait pas de produits par exemple et que on je veux dire je ne je ne vois pas à part le challenge personnel mais je veux dire j'en ai d'autres c'est pas c'est pas du tout ce qui m'intéresse. Euh, mm. Mais euh, et au niveau de l'épigénétique, question complètement con mais je sais pas si tu as déjà mm. pensé mais est-ce que par exemple euh, sur <rire> sur quelque chose qui changerait dans ma vie enfin hein, là moi j'y crois pas hein, parce que je pense que c'est trop tard, j'ai 31 ans. Euh, mm. euh, un, je sais pas, un espèce de traumatisme ou j'en sais rien ferait que ça pourrait mettre en, en évidence des, des, un gène de, de la force En fait, et que du jour au lendemain, je sais que c'est pas possible mais que jour, du jour au lendemain euh, j'ai des capacités incroyables alors que ça fait 10 ans je que pas je rampe sur le même exercice Pas possible. je suis pas sûr
1: <rire> demain si t'arrives un truc, je suis pas sûr que tu te transformes en flash ou en Hulk ou quoi que ce soit euh... <rire> je veux pas briser tes rêves mais je pense que c'est plus compliqué que ça ah, euh, c'est terrible,
0: oui. j'y croyais
1: Ouais, mais dommage, moi aussi, hein, j'y réfléchis, mais euh, je pense pas vraiment. <rire> euh, par contre, j'ai remarqué quelque chose euh, qui pourra peut-être t'aider aussi. Euh, le milieu dans lequel tu évolues a une grosse influence sur euh, ta façon de t'entraîner, même tes, tes performances. Je vais te donner un exemple. Moi, quand je bossais en rugby à 13, euh, j'étais face à des athlètes qui avaient un niveau de malade. C'est-à-dire que les gars étaient... Euh, complètement bulk, euh, ils avaient euh, des physiques de bodybuilder sans faire de, de, de musculation, enfin du coup tu, tu comprends pas trop comment ça, c'est possible. Pour par... argent, ça. Les... Ouais, c'est vraiment les, les gamins à 20 ans, ils avaient tous des squats à 200 kg et bon, tu étais là, tu qui... dis, bon, ça fait un peu chier, tu vois. Mais du coup, le fait d'avoir été dans ce milieu-là et d'être confronté avec des athlètes euh, hyper, hyper performants, moi quand je m'entraînais... Euh, justement dans cette structure, j'ai jamais eu un niveau de perf qui était aussi élevé. C'est-à-dire que toutes mes barres ont explosé, mon physique a vraiment changé. Alors, je ne sais pas si c'est lié à ça, si c'est lié au, au fait que j'ai besoin de, de montrer aussi que je suis bon parce que je suis préparateur physique, donc je dois être crédible, donc je m'y file un peu plus. Mais euh, évoluer, évoluer dans un milieu euh, qui est euh, autour de la force, des choses comme ça, ça, euh, je pense que c'est émulateur. Donc, si toi tu me parles de force, par exemple, si je pense que demain tu rejoins un club de force athlétique où toutes les nanas elles ont des compétitions internationales euh, et du coup elles ont des des squats que t'auras jamais pour le moment, euh, bah oui. du coup ça va peut-être te, te, te booster et te faire passer des paliers de force qui, que t'auras pas que t'aurais pas eu dans une salle classique, tu vois ce que je veux
0: dire Ok, je me demandais pourquoi tu avais pris un exemple de nana. Je me disais où c'est qui veut, quelle qu quelle quel, quelle serait la source de la motivation, c'est de se sentir euh, d'avoir un complexe d'infériorité par rapport aux nanas ou alors euh, pour source de motivation externe euh, visuelle
1: au euh, en fait c'est juste euh, ouais c'est juste qu'elles sont incroyables en force athlétique moi je te parle de la force athlétique euh, en ce moment on a des performances je sais pas si tu suis un peu ce que font les, les filles en ce moment l'IA ou euh, t'en as, as énorme Curly Monster etc elles ont des squats à 200, 250 donc si tu te dis bah voilà il y a des, des femmes qui parce que en termes de production de force, faut dire ce qui est, il y a comme une grosse différence entre hommes et femmes. C'est pour ça qu'il y a des catégories qu'on, qu ne court pas tous dans le même milieu. Mais du coup, quand tu te dis, ben voilà, il euh, y a des nanas qui arrivent à avoir des squats à 200 kg, ben moi, je suis carrément capable d'avoir au moins ces, ces barres-là, tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est ouais, pour cet exemple-là que je l'ai dit, là, quoi.
0: Ouais, non, non, si tu t'as raison de plus préciser, euh, tu parles de, tu fais référence à l'IA bas-voile, c'est ça, hein, qui euh... Ouais. Ouais qui est, bah qui devait venir sur ce podcast euh, c'était prévu et puis bon finalement qui vient plus. Je sais pas Lia si tu me si tu écoutes euh, ce podcast ben euh, recontacte-moi enfin tu peux me tu peux me répondre
1: je la connais bien si tu veux je lui enverrai un message
0: <rire> ouais ouais, mais on, on devait s'enregistrer se, un épisode et puis, euh, et puis non finalement ça, ça s'est pas fait et puis ensuite j'ai plus de nouvelles bon euh, mais oui elle a des performances qui sont incroyables euh, ça c'est sûr ouais. et puis euh, et puis elle est en train de gagner aussi en notoriété en hein, popularité parce que du fait que ça soit une il y a aussi ça c'est une fille qui est aussi forte et qui est plus forte bah, beaucoup plus balèze qu'un euh, qu nombre incalculable de gars ça fait parler ouais. et puis je pense qu'elle gère bien son image aussi et euh, bon Bref, tu, oui, tu on pourra, on pourra en discuter après. Euh, ok, ouais, l'environnement, c'est intéressant. Et. Et alors, la plasticité synaptique. Mmh. J'ai vu ça dans un de tes postes euh, récemment ou, ou pas récemment, ça ouais. dépend. Mmh. Est-ce que c'est la même chose que épigénétique C'est le fait qu'on a une. Ou, euh, ou alors ça fait partie d'eux Comment. C'est quoi exactement
1: Alors, la plasticité, euh, finalement, ça va être. Euh tes des adaptations corticales. On va dire que ton cerveau, c'est n'est pas quelque chose qui est euh, bloqué, ce n'est genre une, juste un, un bout de, de mou dans une cage et qui bouge plus. C'est-à-dire qu'en gros, euh, ce que tu vas mettre en place, ton apprentissage, etc., va induire des adaptations et ton cerveau va s'adapter comme tes muscles, comme euh, ton système cardiaque, comme tout en fait. C'est-à-dire que, imaginons, pour euh, contextualiser, si demain, je me mets à jouer du piano trois fois par jour, je vais mettre en place une plasticité. C'est-à-dire qu'en gros, tout le réseau neuronal qui est en lien avec le fait de jouer du piano, donc ça peut être le fait de, juste d'entendre, euh, la motricité au niveau des doigts, euh, tout ce qui est synchronisation entre euh, la vue, etc., etc., ça va du coup s'affiner, ça va devenir beaucoup plus performant, et dans ces cas-là, du coup, je vais m'adapter pour euh, jouer au piano. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, mais globalement, la plasticité, c'est ça. quoi.
0: Ouais, c'est s'adapter. C'est un peu comme, tu vois, moi, je, je pratique le métier d'ostéo, Ici à Montréal, là. Et il euh, y a un truc qui est assez connu euh, dans les thérapeutes manuels, par exemple, c'est euh, ceux qui ont. Déjà, c'est la capacité à ressentir plus avec les mains, tu vois, les tensions, euh, euh, les, les, les rotations, etc. Tu en on développe une sensibilité, donc cutanée, au niveau des mains, qui est plus euh, élevée. Et par exemple, euh, je crois que j'ai perdu Baptiste. <rire> je crois que j'ai perdu Baptiste qui va bientôt se reconnecter je vais attendre qu'il se reconnecte quand même avant de continuer à parler tout seul je pense qu'il va revenir parce que si je parle et qu'il n'entend ma... pas ma question c'est dommage, c'est bon
1: c'est bon, ça, ça a coupé. Je sais pas si c'est moi qui ai bugué ou toi. Ouais, je pense que
0: tu as eu une petite, euh, pro, euh, petite euh, coupure de connexion, mais euh, je n'ai okay. pas coupé, donc euh, donc c'est bon. Donc, t'es es de, de retour. Donc, je disais, ouais. je disais c'est ça, c'est que nous, on euh, plus tu as touché, plus tu vas tester des, des structures et tout, plus tu vas être dans la capacité à, à, à ressentir un peu plus les différences avec tes mains. Et euh, ouais. par exemple, quelqu'un qui, on sait que... Euh, quelqu'un qui aurait perdu la vue. En fait, tous ces sens visuels n'existent plus. Enfin, dans son cerveau, ça va vite se remplacer. Et, et un, un ostéo, un thérapeute ou un kiné qui serait aveugle, euh, on, on, on pense, je ne sais pas si c'est prouvé, hein, mais ce qui est souvent dit, c'est qu'il a beaucoup plus de ressenti avec les mains parce que la zone de son cerveau euh, qui avant était utilisée pour la vue va se rétrécir et la zone du cerveau qui est utilisée pour la palpation, pour le donc le toucher, va prendre beaucoup plus de place en fait. Et euh,
1: Ouais, c'est un peu plus compliqué que ça. En gros, euh, pardon. Tout ce qui est... Non mais, mais, mais c'est bien que on puisse rebondir là-dessus. Oui, ça peut apporter bah oui. un peu plus de contenu et casser quelques croyances. Mais en fait, finalement, la perte d'un sens. Alors, en fait, tu vas y avoir une réorganisation qui va se faire. Les zones se rétrécissent pas, mais au contraire, par exemple, on a vu que. Alors, je ne sais plus quelle étude c'est. Je pourrais la, te la filer pour que tu la mettes en description, peu importe. Euh, c'est les aveugles, finalement. L'air visuel, du coup, au niveau euh, occipital, était remplacé pour la lecture du braille. C'est-à-dire qu'en gros, euh, l'air de la vue euh, servait à autre chose. Tu vois ce que je veux dire? Il y a une réorganisation. Ton cerveau se réorganise, quoi.
0: Donc en fait, c'est pas, ça se réduit pas et l'autre côté, ça grandit pas. C'est plutôt mmh. les zones qui se remplacent plus.
1: C'est ça. Comme pour un AVC, par exemple. Un AVC, il y a une zone qui est complètement euh, cramée, qui, qui est complètement morte. Et bah, du coup, euh, les autres fonctions qui sont liées à la zone morte vont être euh, occupées par d'autres, d'autres régions. Alors, des fois, c'est possible. Hmm. Des fois, c'est pas possible. C'est pour ça que des personnes qui font des AVC, on peut pas prédire vraiment comment ça va se passer le rétablissement, quoi.
0: Parce que certaines arrivent à récupérer leur motricité, parce qu'il y a voilà. d'autres, il y a d'autres zones dans le cerveau qui vont, qui vont arriver à pr prendre le relais, enfin, à remplacer. Ouais. Et, et certaines non. Et ouais. comment... Ouais. Est-ce que, je sais pas, euh, qu'est-ce qui explique qu'une, euh, qu'une zone peut être remplacée, l'autre non? Enfin, pas remplacée, en mais. En
1: fait, il y a de plus en plus d'études, c'est en lien avec euh, tout ce qui est réseau de substances blanches. Tu sais, là, on a, euh, je sais pas si tu as vu le, le fameux schéma de Broca, où on dit, par exemple, que le, le lobe frontal euh, occupe toutes les fonctions exécutives, le occipital, tout ce qui est vision, etc., etc. Enfin, en gros, on, place des régions et des, des points spécifiques par rapport à des actions etc et en fait on est en train de voir que c'est beaucoup plus compliqué que ça et finalement le, fonc le fonctionnement du cerveau serait lié plutôt à des connexions de réseaux de, su de substances blanches en fait t'as tout un tas de réseaux de filaments dans ton cerveau qui vont être mmh. con interconnectés entre eux et finalement un, un dommage euh, au niveau de ces réseaux de substances blanches euh, va être beaucoup plus euh, problématique et du coup causer, causer des problèmes Mais en fait si tu veux c'est pour ça qu'on arrive à pas trop prédire comment ça se passait, c'est-à-dire qu'en fonction du dommage sur ces réseaux-là, euh, ça va être plus ou moins grave, tu vois.
0: Et la substance grise, alors parce que t'as la blanche et t'as la grise. Ouais. La grise, elle correspond. Je, je, je sais que j'avais eu des cours un, de physiologie. Euh, un, gros physio, un, mais... En gros, c'est un support, en
1: fait, ouais. C'est un support, il y a tout ce qui est, on va pas rentrer trop dans le détail, mais euh, substance grise, t'as un support, t'as tout ce qui est... Euh... Euh, micro euh, comment ça s'appelle astrocyte au et tout ça enfin en gros c'est du, du support euh, du support neuronal quoi okay. voilà. blanche retiens juste que la substance blanche c'est euh, ça permet de faire des connexions entre les, les airs quoi
0: voilà. ok tu vois j'ai tapé euh, R de... enfin broca air parce que sur, mmh. euh, sur Google, là, j'ai quelques trucs, je vois les schémas avec R de Broca, R de Wernick, Wernicke, je sais plus comment ouais. on dit. Ouais. Je me rappelle que j'avais eu ça dans les cours, mais euh, mmh. c'est comme je m'en sers jamais, en fait, c'est ça qui est, est... Et puis, tu vois, j'ai fait preuve de moi-même de plasticité <rire> euh, neuronale, c'est que <rire> tout ce que j'avais appris à ce niveau-là et que j'ai dû apprendre quasiment par cœur pour euh, les examens, euh, comme ça fait, euh, je sais pas moi, 5, 7 entre 5 et 10 ans je sais jamais les années je suis très mauvais mais que je les ai pas utilisés dans ma vie de tous les jours je pas dans ma pratique ni dans quoi que ce soit ben, j'ai tout oublié et c'est comme si c'était réduit à néant comme ça j'avais des ah, là, là, là. De petits morceaux et tout le reste alors je sais pas par oh, quoi oui, ça a été remplacé mais, euh, probablement d'autres
1: C'est <rire> pas remplacé, hein, C'est souvent éliminé. Ta, ta, mémoire, elle est remise à jour. Donc, il euh, mm. y a des trucs, tout, tout, ce qui est information pas importante, on, 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 va dire, on dégage petit à petit, quoi. C'est-à-dire que si tu voulais le retenir sur du long terme, il aurait fallu que tu aies une répétition petit à petit. C'est-à-dire que là, le fait qu'on les redit, bah, ça va refaire une trace mnésique, euh, dans ton cerveau. Et du coup, bah, ça va la consolider. Imaginons, dans un an, on te parle de l'air de Broca. Tu dis, ah, putain, ouais, on en a parlé pendant un, un podcast, etc. Donc, du coup, ça consolide la trace, tu mais si tu n'en entends pas parler pendant 10 ans, bah, on dira oui, bah c'est quoi, tu vois, genre tu auras complètement oublié le truc. Quoi.
0: Ok, et c'est euh, donc c'est la répétition d'un quoi, d'une de, de, information, d'un acte qui va, fait que, qui va faire que ça va rentrer beaucoup plus alors.
1: Ouais, il y a beaucoup de choses, ouais, c'est compliqué. Là, on rentre dans, dans les processus de mémoire qui sont encore très très mal expliqués. Enfin, il y a beaucoup de théories, on ne sait pas trop comment ça se passe, enfin, c'est un peu le bordel, mais globalement, il y a plein de choses. C'est-à-dire qu'il y a... Dans un premier temps, il y a tout ce qui est association sémantique, c'est-à-dire que par exemple, si je te montre juste mon shaker et euh, bah tu vas juste retenir un shaker, et si je dis que mon shaker s'appelle Bob, bah du coup tu vas avoir euh, du coup une association et du coup une mémorisation qui la sort plus facilement. Donc dès que tu entendras le mot Bob, bah tu penseras au shaker, tu vois. Donc là, ça va renforcer ta, ta trace mnésique. Et après, bah du coup, le fait de le répéter, par exemple, si dans un an, deux ans, on te parle de Bob, et bah tu diras putain un shaker, tu vois. Du coup, tu vas à repenser ainsi de suite, quoi.
0: Ouais, 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 et ça, ça me rappelle exactement, voilà. parce que j'avais discuté de ce truc-là avec euh, avec Jérémy Coran, donc euh, je, je le mentionnais, ce, épisode 76 sur tout ça, et, et je vais mm -hmm. euh, réitérer l'anecdote que j'avais racontée, je, je crois que c'est celle-là, hein. euh, quand j'étais jeune, je lisais des, des Tintins, et je me souviens, c'était à l'époque où il y avait... Euh... T'as quel âge toi
1: euh, 27 ans.
0: 27, bon, je ne sais pas si, hmm, si tu auras connu euh, euh, le groupe Eiffel 65.
1: Ah si, 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 bien
0: sûr. Ok, bon, et bien, il y avait la chanson Blue que tout le monde a connue. Ouais, hein, euh, oui, bien sûr. Et puis ils avaient sorti une autre chanson derrière, je ne sais plus quoi, qui avait un peu moins cartonné, mais qui était, euh, était, euh, bah, voilà, était passée à la radio. Et, et, et c'était à l'époque où tu achetais des singles. C'est les petites pochettes avec un CD, mmh. et il n'y avait qu'une ou deux mmh. chansons. tu vois, La chanson principale et peut-être un remix, mais c'est tout. Ouais. Et ça, je me rappelle que je m'étais foutu en boucle. Euh, pendant que je lisais un Tintin, et c'était Tintin, je ne sais plus... Euh, euh, je sais plus lequel c'était. Et, et à chaque fois que j'entends cette chanson, ou que je, mmh. ou que je ça m'arrive rarement de, de, de voir un tintin, de feuilleter un tintin, et ben mmh. clac, je fais de suite les ouais. Ah ouais. rapports. Et, et là, pour le coup, euh, 20 ans après, quoi. Hein.
1: Ah ouais, c'est super efficace. C'est pour ça que les modèles d'apprentissage qu'on te fait à l'école sont pas du tout bons, quoi. Alors là, on part encore sur d'autres trucs, mais tu sais qu'on te fait d'apprendre par cœur, par répétition, mm. etc. C'est pas les meilleures méthodes. Ce qui marche vraiment bien, euh, ce qui a été prouvé, en tout cas, c'est tout ce qui est association, quoi. Le fait de te faire une histoire ou contextualiser ton apprentissage pour faire tout un tas de traces mnésiques, en fait. Et du coup, dès que en réactives une, ça va réactiver tout le, tout le processus. Tu vois ce que je veux
0: dire? Mm. Ok. Et alors si on revient sur le la plasticité synaptique ouais. ou neuronale, oui. la plasticité, ouais, plasticité synaptique, synaptique
1: ouais. Plasticité, ouais, ouais.
0: ça veut dire que euh, tu peux, si on revient à quelque chose de sportif, tu vois, à une activité où tu vas t'entraîner à faire un squat. Et, et alors au début, quand tu arrives pas trop, tu vas, tu vas avoir une grosse marge de progression, de progression euh, sur les connexions, les connexions, les, les synchronisations des différents muscles, synchronisation intermusculaire, inter, inter, tout ce que tu veux. <coughs> Hum. et puis c'est une certaine forme de plasticité ça aussi alors l'adaptation ouais. sur un exercice mais tu vas arriver Exactement. à un palier à un moment donné tu pourras jamais aller tu pourras pas progresser à l'infini
1: bah, sur... tu peux affiner ton apprentissage bah, après il faut que tu sois dans un dans un modèle où tu aies un maximum de, de biofeedback ou de feedback qui te permettent du coup de t'améliorer mais non la, la, la progression je pense qu'elle est pas infinie au bout d'un moment ça va, ça va se bloquer tu vas avoir un pattern moteur qui va être optimisé et puis ensuite bah ça restera comme ça quoi tu vois
0: d'accord bon ben bah, euh, non c'est plutôt intéressant et alors la neuronutrition tu m'as dit que ça c'est quelque chose que tu t'intéressais que qu a, dont tu allais te servir de plus en plus notamment dans la communication mmh. de tes réseaux euh, tu trouves aujourd'hui que c'est l'application la plus efficace concernant les neurotypes
1: mmh, ouais entre autres bah il y a deux champs la psychologie et la nutrition que je trouve extrêmement pertinent. En fait, il y a beaucoup de choses, c'est que euh, ça détermine une personnalité, mais euh, notre mode de vie, le stress, euh, ça peut être la fatigue, les insomnies, etc., ça va induire des dérèglements, des déplétions neurotransmetteurs. En tout cas, c'est le postulat qu'on fait. Et le souci qu'il y a, c'est que euh, ces dérèglements neurotransmetteurs, euh, ils vont avoir ensuite d'autres causes sur tout un tas de modes de vie. Et quand on sait que finalement, ça c'est après c'est que de la biochimie, c'est-à-dire que les neurotransmetteurs, ils sont métabolisés entre autres par l'alimentation. Et avec des cofacteurs, magnésium, etc. etc. Mais la source principale, c'est l'alimentation. Donc, quand tu as un modèle alimentaire qui est adapté, tu vas pouvoir du coup corriger certains troubles, comme le stress, comme les insomnies et tout ça. Ça va te permettre du coup de, de corriger certains petits trucs. Alors après, c'est pas... Un... On rentre pas dans du une pratique illégale de la médecine entre guillemets. J'aime bien mettre un peu un petit disclaimer là-dessus, c'est-à-dire que ça pourrait être intéressant dans certains cas. Mais par contre, si on est face à des personnes qui ont des insomnies chroniques, il faut aller voir euh, des, qui, des personnes beaucoup plus compétentes et des, des professionnels de santé. C'est pas avec l'alimentation que tu vas corriger ce truc-là, mais par exemple, pour, de manière générale, pour de tout petits troubles, pour un stress, etc., ça peut être déjà très très intéressant, ouais.
0: As des exemples d'alimentation de, dans ces cas-là si tu as un peu du mal à dormir ouais,
1: ouais, euh, pff, mal à dormir ben en fait euh, il faut juste que tu, tu prennes des euh, des, des cofacteurs etc. je sais que la vitamine B6 qui est cofacteur qui est très très intéressante, tu as le magnésium qui joue beaucoup aussi, tu vas voir euh, la glycine qui est un neuromédiateur qui euh, interagit avec le GABA qui va être très très intéressante donc voilà tu fais une petite synergie magnésium vitamine B, euh, B5 avec euh, avec de la glycine, tu vas avoir par exemple un, une supplémentation qui va être efficace du coup pour ton endormissement.
0: Est-ce que toi, tout ça, est-ce euh, que tu as commencé avec de la force athlétique enfin pas commencé, mais tu as commencé par quoi d'ailleurs je... je sais même pas. Le sport
1: euh, bah, Force athlétique, oui.
0: Force athlétique mmh. Aujourd'hui, tu fais quoi comme activité régulièrement
1: Là, principalement, de la... là j'ai changé, je suis en train de faire de la boxe un petit peu.
0: Et depuis que tu connais tout ça mmh. T'as fait des changements sur toi-même Tu t'es auto-analysé fait des... alors Est-ce que tu je sais pas Tu peux me raconter ta propre expérience Ce que t'as vu de différent, d'amélioration
1: Ouais, je vais te raconter, on va, on va parler un petit peu de tout ça. En fait, euh, moi j'avais, euh, je pense que c'est le cas pour beaucoup, l'adolescence qui était une phase un peu critique. <rire> C'est-à-dire que j'étais assez... Euh, pas utiliser le terme borderline parce que ça correspond à une pathologie mais on va dire un adolescent il est assez euh, soumis à ses émotions soumis à son ses dérèglements hormonaux etc etc euh, du coup j'étais très impulsif euh, j'avais de gros gros soucis avec le stress par exemple j'étais quelqu'un de très stressé très anxieux j'avais euh, même c'était devenu même maladif tu vois genre j'avais des problèmes à parler en public des gros gros soucis juste pour sociabiliser, les choses comme ça et euh, ça m'a demandé énormément de travail si tu veux, sur ma personne, parce qu'au bout d'un moment, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe tu vois genre Il euh, y a des gens, ils sont là, ils font des conférences devant 500 personnes, ils sont là tout shousses, euh, et moi, devant 3 quatre pélos dans ma classe, je parle, je bégaye. Tu vois Donc, mmh. euh, ça t'amène à, à te poser une réflexion, à réfléchir, te dire, mais qu'est-ce qui se passe euh, Pourquoi je suis aussi récepti à, réceptif à ce stress euh, et, euh, et après, bah, du coup, tu pousses les trucs. Et puis, quand j'ai découvert vraiment la neurotypologie avec Christian Thibaudot, je me suis dit, bah... Ouais, en fait, ça a du sens, c'est-à-dire que j'ai un apprentissage plutôt facilité dans, dans la préparation physique, dans, dans les sports en général, donc ça, c'est cool, donc ça, c'est lié plutôt à une bonne réceptiv réceptivité à tout ce qu'est colline et par contre, ben c'est vrai que j'ai une grosse euh, sensibilité à l'adrénaline, et dans ces cas-là, j'ai une alimentation qui m'a permis d'adapter ça de, pour compenser un petit peu. Après, bah, du coup, tu travailles sur, sur tout ça, mais ouais, il y a énormément de choses à faire. Ouais. Et Du coup, l'alimentation fait partie des axes qui te permettent du coup, de, de bosser ça.
0: Tu, tu, attends, mais parce que pour quelle raison tu étais stressé, alors euh, Et pour quelle raison tu étais euh, angoissé, anxieux Putain, Je ne sais pas.
1: Ça, je, je suis incapable de te le dire. C'est comme il y a des gens... Euh, je pense qu'il y a une part génétique là-dedans, c'est-à-dire que... Euh, je ne peux pas te dire. Il y a des gens ils, ils, qui ont des soucis, je ne sais pas, par exemple, qui sont euh, toujours en train de râler ou toujours dépressifs ou toujours euh, jamais contents, des choses comme ça. Ça fait partie, c'est ancré en eux. Alors, est-ce que c'est lié à leur expérience passée Est-ce que c'est lié à une génétique ou des parents qui étaient un petit peu comme ça C'est possible, tu vois, c'est possible. Mais en tout cas, moi, c'était le, le constat que j'avais. Et à 20 ans, j'étais vraiment dans, dans ce mode-là. Et j'ai fait un gros, gros travail, justement, pour me désensibiliser à tout ça et pour... Bah, pour essayer d'aller un peu mieux. Quoi. C est,
0: c est, je vais te laisser euh, boire. <rire> euh, bah, Vas-y, prends ton temps. Hein. Euh, ouais, je veux te demander quand même comment tu as fait pour te désensibiliser. Puisque, et, et disons que en quoi les connaissances que tu as apprises là-dessus, concrètement, t'ont aidé euh, En fait, tu vois, c'est vraiment passé de la, la, la. Une fois que tu sais, une fois que tu as vu un petit peu, c'est quoi la pratique Qu'est-ce que tu as mis en place pour te désensibiliser et finalement, pour plus être comme tu l'étais, enfin peut-être que tu gardes des traces, euh, d'ailleurs tu vas me dire, mais euh, pour, pour en tout cas euh, chasser euh, cette ancienne personnalité, qu'est-ce que tu as fait concrètement
1: bah, Je suis euh, un truc qui marche bien, c'est surtout les thérapies, qui, enfin des, des modèles qui sont utilisés en psychanalyse, c'est euh, le fait de te confronter à des situations stressantes, mais de manière progressive, tu vois donc ce que j'ai fait, par exemple, c'était, étant donné que rien que le fait de parler à quelqu'un, ça me faisait angoisser, j'étais pas bien, bah, je me mettais petit à petit des challenges, tu vois, je disais, je tiens, je vais discuter avec quelqu'un dans la rue, ou tiens, je vais à la salle de sport, je vois un gars que je vois régulièrement, je vais lui demander quelques conseils ou des choses comme ça, tu vois, petit à, mmh. petit, à petit. Et en fait, sens en, gros, en faisant bien. ça, tu vas augmenter ton seuil de tolérance au stress, mais on fait ça aussi avec euh, tout ce qui est l'angoisse ou avec tout ce qui est euh, enfin avec pas mal de, de problématiques là tu vois, tu, tu vas augmenter ton seuil de tolérance et petit à petit bah, tu vas être de plus en plus à l'aise tu vas dire bon bah voilà je vais faire ça et euh, c'est comme finalement une surcharge progressive en musculation, au début tu commences euh, tu, tu pourras pas commencer avec un squat à 140 kilos, il va falloir au début que tu travailles ta mobilité il va falloir au début que tu travailles sur du squat, augmente petit à petit et puis après tu pourras augmenter et travailler sur des charges importantes et bien vis-à-vis, pour revenir à ce qu'on disait par rapport à la plasticité le fait de t'habituer à des situations un peu stressantes mais de manière contrôlée, ça va te permettre du coup de, de bosser tout ça tu vois.
0: Mmh. ok, des sensibilisations et l'apport de, des neurosciences enfin euh, pas des neurosciences parce que là on est dans les neurosciences mais plutôt les neuroprofils. l'apport ouais. de ça en quoi ça t'a aidé personnellement euh, ou même peut-être de la neuronutrition hein. est-ce que toi je sais pas tu as changé la, la manière de t'alimenter en fonction de ce que tu pensais être comme profil
1: ouais 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 j'ai modifié pas mal de choses euh, euh, j'ai modifié pour donner un exemple euh, bah un truc qui est lié au stress c'est par exemple tout ce qui est euh, tout ce qui est euh, alors attends comment je vais pouvoir te le, ça clairement on va dire que tu es beaucoup plus réceptif au stress quand, euh, par exemple, tu as, as faim ou tu es sur des régimes hypocaloriques, tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire que par exemple, tu sors de la salle de sport, tu n'as pas mangé, tu en hypoglycémie, tu vas faire tes courses pendant deux heures, c'est le meilleur moyen, tu vas être stressé, tu vas pas voir le monde de la même manière, tu vois ce que je veux dire Tu vas être beaucoup plus anxieux, tu vas être stressé, les gens vont t'angoisser un petit peu. Alors que si, par exemple, tu, tu vas faire tes courses alors que tu as bien mangé, que tu as une bonne alimentation, une bonne hydratation… bah ça va bien se passer, il n'y a pas de souci, tu vois, et bah, du coup, c'est tout un tas de choses comme ça, c'est-à-dire qu'en gros, j'ai mis en place des stratégies alimentaires par rapport à des situations, je sais qu'il y a des situations où, euh, globalement, si je mange, je n'ai pas un bon bol alimentaire pendant quand je vais, par exemple, euh, faire de l'entraînement devant des athlètes ou euh, je te raconte n'importe quoi, mais quand je vais juste côtoyer du monde en soirée, ben voilà ça va pas bien se passer ou ça se passera moins bien je vais être plus sur la réserve etc donc j'adapte finalement euh, ma nutrition par rapport à tout ça quoi
0: ok mais c'est à dire c'est enfin concrètement euh, si par exemple ouais, tu veux tu... ouais sur une situation ben bah non mais c'est juste pour comprendre un petit peu comment parce que moi je, 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 je... oui oui je... enfin quand je... je dis oui dans le sens je te crois et, et, et en même temps je trouve ça je veux dire je suis prêt à entendre le truc quoi mais mais c'est quoi Tu manges moins de lipides Tu manges moins en volume Tu manges... Enfin, c'est quoi concrètement euh, les, les... Tu manges pas ou
1: euh... Les carbes. Ben par exemple, ce qui marche bien après un entraînement, moi, pour que j'ai ce sentiment de satiété et que je me sente bien, c'est incorporer euh, beaucoup de carbes. Donc ça va être des glucides. Donc ça peut être des bananes, ça peut être euh, du riz, des choses comme ça. Je sais que ça a tendance à beaucoup plus m'apaiser que si je faisais par exemple uniquement protéines. Tu vois, j'ai besoin des carbes et protéines. Voilà, par exemple, ça va être un exemple comme ça. Euh, autre stratégie, par exemple, euh, il y a des semaines où quand je mets à beaucoup bosser, j'ai tendance à euh, avoir des difficultés de concentration parce que je, je bosse 10 heures, 12 heures par jour. Et bien, dans ces cas-là, j'implémente euh, de la tyrosine le matin. Donc, ça va me permettre de bo booster tyrosine, qui est un précurseur de dopamine, booster mon axe euh, dopaminergique pour justement continuer de travailler efficacement, etc., quoi.
0: D'accord, ok, bon là ça, ça me parle ça me parle un peu plus, ouais. et, et sur l'exemple de si par exemple le soir tu as une conférence, enfin j'en sais rien, tu as, as un événement on va dire qui va être euh, ouais. un peu angoissant, un peu stressant, ouais. tu manges plus, tu manges moins, c'est quoi les adaptations par rapport à ton propre profil dans cette situation
1: euh, alors moi j'aurais tendance à manger plus, c'est-à-dire que je ne vais pas me mettre en déficit calorique parce que ça va faire tout l'effet inverse, donc je vais avoir tendance à bien manger. Et je vais prendre des aliments autour de précurseurs, notamment euh, peut-être une supplémentation en GABA ou en tryptophane qui vont travailler les neuromédiateurs, tu vois, donc sérotonine, GABA. Quoi.
0: Tu, tu travailles beaucoup avec les plantes adaptogènes
1: Pff, Je... J'ai pas encore étudié le truc. Je, je veux dire honnêtement, c'est euh, quelque chose que j'ai prévu, mais pour l'instant, j'ai pas encore poussé la, la réflexion là-dessus.
0: Mmh. Ok, bon, c'est plutôt pas mal. Et alors tes athlètes, tu vois une différence euh, Tu as, as vu une différence Si on reste sur la neuronutrition, tu vois une différence mmh. fondamentale
1: Alors moi, sur mes athlètes, je bosse uniquement sur la partie préparation physique. C'est-à-dire que je ne ah, ouais, m'occupe bah, ouais. pas de la nutrition, ouais.
0: Ok, bon, ben, peut-être plus tard, tu me diras si. <rire> et et sur, le, sur le stress alors, qu'est-ce qu'on peut faire sur le stress Parce que là, ça t'a dit peut-être un peu manger un peu plus, lorsque, euh, alors se désensibiliser, manger un peu plus. Euh, <rire> qu'est-ce qu'il y a d'autre euh, que toi t'as vu dans, les, je sais pas, dans, dans tes cours, dans ton expérience Comment, on, comment on, le, le, on le gère le stress Il faut l'accepter Il faut le rejeter
1: faut, euh, toute, de toute façon, tout ce qui est processus émotionnel en tout cas c'est ce que dit la littérature scientifique il faut être dans l'acceptation en fait en gros il y a beaucoup de c'est pour ça que j'aime pas du tout les, les trucs de pseudo développement personnel en mode oui euh, faut euh, pallier à toutes tes émotions il faut être positif il faut être ci il faut être ça en fait quand t'es face à une émotion il faut la comprendre déjà dans un premier temps et euh, bah, l'accepter et en fait ça t'a aidé vraiment à permettre de la contrôler après quoi
0: même si ça te bouffe la vie
1: Ouais, faut l'accepter, en fait elle va pas te bouffer la vie, en fait elle te bouffe la vie que si tu la refoules et que tu dis non ça va très bien et que tu fermes les yeux et que tu fais le débile, ça c'est un problème, mais par contre, si euh, cette problématique là, euh, par exemple il bon, y a des moments où je suis très stressé, bah, je le ressens, je dis ah putain là je suis, je suis bien stressé, tu vois là, là, ouais, là je suis, ça commence à, et juste le fait de l'extérioriser, de me dire bah ok ouais je suis stressé, bah, je me calme un peu, j'essaie de mettre en place, juste euh, travailler sur la respiration diaphragmatique, des choses comme ça qui marchent très très bien, hop, on bosse et puis on, on règle le problème assez rapidement. Quoi. Mmh.
0: Et sur une émotion comme la colère, euh... il ne faut pas trop... Enfin, je veux dire, il faut la laisser sortir, mais je euh... <rire> tiens une bonne façon, quoi, parce ouais. que sinon, ça peut devenir... Tu ne dis, ouais,
1: dis pas un gars, tape sur, tape sur les autres, etc. <rire> ah, <rire> euh, ouais. Pour la colère, euh... après, je ne suis pas expert en management émotionnel, etc. Mais, euh... encore une fois, je pense que la colère, c'est un... un enchaînement de de d'émotions de, refoulées c'est-à-dire que euh, au début ça va être juste un petit pic que tu vas recevoir et que tu vas pas te plaire mais tu, qui va pas te plaire tu vas dire oh, bon tant pis mmh. euh, ça va passer puis tu cumules tu cumules tu cumules et puis au final tu, tu finis par péter les plombs finalement cette colère c'est une euh, sur euh, on va dire c'est l'expression finale euh, des émotions refoulées que tu as eu avant quoi donc euh, finalement, le fait juste d'avoir une émotion sur le moment, quelqu'un qui, j'ai pas, hein, quelqu'un qui te parle mal euh, et que, euh, au lieu de, de te taire globalement et de faire comme si rien ne s'était passé, si tu confrontes, tu dis bah écoute, j'ai pas du tout apprécié comment tu m'as parlé, donc plus jamais, tu vois. Bah l'avantage que tu as, c'est que déjà le problème est réglé, tu as pas refoulé, de tu as pas avoir mmh. quelque chose de refoulé en toi et ça te permettra de potentiellement pallier à tout ça, tu vois.
0: Ok, bon, intéressant. Une dernière partie, euh, une, une dernière partie là que je voulais aborder aussi, c'est 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 bien tous ces euh, neurotransmetteurs. Voilà, on est on est une espèce de, on est un gros sac avec euh, chimique où il y a il y a en différentes quantités en fonction des gens et puis ça va donner des personnalités, des des caractéristiques différentes. Euh, mais là là on reste dans quelque chose de physiologique. Par exemple toi, euh, enfin pas toi nécessairement, mais quelqu'un qui serait plus dopaminergique, quelqu'un qui serait plus euh, euh, sérotoninergique. Enfin voilà, on a différents types. Mais on reste dans des bases physiologiques. C'est à partir de quand on considère que ça va être pathologique Et je pense, et je prends en exemple la dépression, qui est euh, clairement un déficit en sérotonine euh, avéré. Euh, et là, on n'est pas dans un neurotype, on est dans une pathologie.
1: Ouais, je, je réfléchis. Euh, en fait, de toute façon, il faut arriver à distinguer... Euh, euh, tu vas voir, en fait... Ce qui est bien, c'est que la sphère pathologique, elle est diagnostiquable. C'est-à-dire que, par exemple, tu vas chez un psychologue, tu fais passer euh, tout ce qui est DSM-5, critères de diagnostic, et tu peux voir si tu es dépressif, si tu as un trouble dépressif, trouble anxieux ou quoi que ce soit. Donc là, du coup, tu vas rentrer dans la sphère pathologique. Euh, si c'est euh, juste euh, passager, de toute façon, ben, enfin, je sais pas trop comment répondre à ta question, mais... On parle d'un domaine de toute façon qui est en pleine expansion. Donc, on est en pleine supposition de beaucoup de choses. On va avoir des euh, euh, des indicateurs dans ton mode de vie qui vont te dire, t'as potentiellement, as peut-être un déficit en sérotonine, potentiellement, tu as peut-être un déficit en dopamine, tu vois. Euh, avant de rentrer dans du capato, tu vois ce que je veux
0: dire mmh. Ok. Ben, C'est toujours la question que je me pose, moi. C'est à partir de quand on décrète ou, en, ou, ou à partir de quand on considère que on est plus dans un profil. Ou plutôt dans une pathologie, parce que quelqu'un qui aurait un petit déficit en sérotonine, peut-être qu'il serait, euh, je ne sais pas moi, plus bête, et, et, et un autre, euh, et, et un autre euh, neurotransmetteur en, en excès, enfin pas en excès, hein, un petit peu plus élevé, on se dirait, bah tiens, lui, il est plutôt profil. Euh euh, gamma, voilà. Je, je dis n'importe quoi. Je sais pas si ça existe, mais c'est juste pour éteindre truc. il est gamma. Mais est-ce qu'au bout d'un moment, ce, cette personne-là, si elle continue à avoir ce, ce cet écart ou cette, cette diminution de sérotonine, finalement, on n'est plus dans le gamma, dans le dans le dans le gamma. Là, on est dans le dans la dépression, tu vois. Et c'est quand est-ce qu'on considère ça, quoi
1: Pff, En fait, généralement, ça, ça se voit un petit peu quand même. Enfin, genre, il y a quand même. Là, on est sur deux champs complètement différents, si tu veux. Euh... Tu, mais pour moi ça me paraît
0: tu... hyper lié c'est pour ça que je te pose la question parce que j'aime ouais, vraiment une continuité dit, après, en fait. le truc,
1: ouais, encore une fois le truc c'est que le, les les corrélations entre dépression neurotransmetteurs et pathologie psy on commence à le mettre en avant, c'est pour ça que je prends beaucoup de pincettes et que de... je suis un peu large dans ce que je dis parce que je veux pas avancer des choses qui ne sont pas, pour l'instant, validées scientifiquement. Mais si tu mmh. veux, la euh, corrélation entre dépression de neurotransmetteur et pathologie psy, on commence à les mettre en avant, mais pour le moment, euh, dans les pathologies psy, ce qu'on voit, c'est surtout des, euh, des dysfonctions au niveau de certaines régions, au niveau de, de certaines aires corticales. En tout cas, c'est ce qu'on voit par imagerie médicale. Euh, donc, on n'est pas assez... Euh, on n'est pas assez poussé scientifiquement, même dans le modèle expérimental, pour arriver à zoomer, pour se dire, putain, c'est la sérotonine qui pose problème. On sait que c'est une région, on sait que c'est euh, autour d'un mode de fonctionnement, mais on peut pas le dire. Donc, en gros, si tu veux, si, euh, de toute façon, globalement, quand tu es pathologique, quand tu as un capato, c'est c'est vraiment différent d'une de, de, petite dépression enfin ce que je veux dire c'est que en
0: euh, fait c'est pas que le neurotrans est ce que peut-être en train de dire c'est que c'est pas qu'une question ouais. de neurotransmetteurs c'est une question aussi de structure et de fonctionnement global ouais. et, et c'est tout en
1: fait en gros c'est tout ton mode de vie qui est modifié tu vois, alors que si c'est juste autour des neurotransmetteurs tu auras par exemple je sais pas un souci au niveau de dopamine euh, ça peut être je veux dire un truc très hypothétique mais ça va être juste euh, euh, le fait de, bah, par exemple, surconsommer du café. Le café, c'est un stimulant qui aura tendance à te booster un petit peu, mais du coup, pourquoi tu te mets à consommer du café cinq fois par semaine alors qu'avant, tu en consommais juste deux fois C'est peut-être parce que tu as besoin de stimulant et donc peut-être que tu as peut-être une dépression d'opamine. Voilà, ça, c'est l'hypothèse qu'on fait. Euh, pour tout ce qui est pathologique, ça serait beaucoup plus poussé, tu vois, on rentrerait dans des critères diagnostiques, on aura un comportement qui serait complètement modifié, on, on serait euh, finalement sur des problèmes de sommeil, sur tout des modifications qui tourneraient donc tu la vois la différence tu vois, entre juste un comportement qui est un petit peu modifié et clairement un mode de vie qui est euh, complètement flingué euh, quand tu quand, ouais. quand as un trouble anxieux tu sais que as un trouble anxieux et dans ces cas là tu vas le faire diagnostiquer et après on te dit bon bah ok c'est fait quoi
0: Ouais je, je vois ce que tu veux dire mais des fois c'est très borderline parce que la pathologie en fait c'est l'humain qui a dé décrété que c'est à partir de tels signes et de tels taux ouais. euh, par exemple pour, <coughs> euh, pour un problème de foie on va se dire tiens à partir de tel taux de, 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 de trucs tu vas avoir cette pathologie là donc c'est quelque chose qui est de base arbitraire et c'est pas, pas du on off tu vois le, 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 le corps il est pas je vais bien je suis pas en pathologie et eh je suis en pathologie c'est un grade et des fois, c'est pas facile parce qu'il y a toute cette frontière où tu es entre le la ce qu'on pourrait dire comme pré-pathologie mmh. euh, Et donc, euh, quelqu'un qui, par exemple, serait en, en, en beaucoup, de, qui serait énormément dopaminergique, qui a beaucoup, énormément de besoin de de circuits de récompense, euh, qui va agir beaucoup là-dessus. Peut-être que ça va. Euh, alors attention, hein, ce que je, je dis, je, pareil, je, je, je suis pas expert du tout, je m'y connais pas. Mais il peut peut-être euh, être proche du, je sais pas, du narcissique à un moment donné, quoi. Euh, de, Bon, peut-être que je fais des mélanges qui, qui n'ont ni queue ni tête, mais tu, tu vois ce que je veux dire ouais,
1: non, mais je vois complètement ce que je vois complètement. En fait, le truc, c'est que pff, là, c'est pour ça que pour le moment, on n'en sait rien. En fait, euh, c'est oui, y a, je pense qu'il y a, un, y a un, oui, bien sûr qu'il y a tout un chemin entre juste une petite dépression et euh, le, le coup pathologique. Ça va venir d'un enchaînement, une cascade de choses qui vont se mettre en place petit à petit, etc. Ou alors d'un traumatisme qui se, font, qui se fait, tu vois. Mm. Mais euh, pour le moment, on ne peut pas. Euh, Associer les deux, tu vois. Ok. On ne peut pas dire que okay. ta dépression sérotonine va induire petit à petit par cascade un problème sur euh, un trouble anxieux ou alors sur un trouble dépressif ou quoi que ce soit, tu vois.
0: C'est peut-être une, une piste à chercher pour, euh, ouais. pour aller en amont de l'apparition de ces maladies. Mmh. Et, et la dépression, par exemple, c'est quelque chose qui a avéré qu'il y a un défaut de production de sérotonine ou de recapture. Ou Enfin, moi, je, je me souviens mmh. plus, j'avais appris ouais. quelques trucs aussi. C'est vrai que souvent, les médicaments pour la dépression, c'est euh, des, 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 ouais. des inhibiteurs. Ouais. Euh... Donc, ça c'est une vraie maladie quoi, je veux dire. Enfin, euh... quand, quand c'est le cas, quand c'est diagnostiqué, avec ouais. euh, peut-être tous les signes qui vont avec, c'est pas juste un truc bouge-toi le cul. Ouais,
1: ouais. De toute façon, tu, peux, tu peux rien faire. C'est pour ça que quand c'est juste une petite dépression, tu peux très bien rééquilibrer ça avec de l'alimentation, etc. Euh, en prenant deux trois petits trucs. Quand c'est vraiment lié à une pathologie. Euh, C'est pour ça que les, les mecs qui font du développement personnel en mode ouais les dépressifs il suffit juste de se dépêcher changer euh, leur leur mentalité et switcher sur du positif ça marche pas comme ça quand tu es dépressif tu es cas pathologique et dans ces cas-là il y a tout un travail psychologique à faire derrière tu vois avec des prises de médicaments avec un suivi derrière
0: est-ce que tiens t'as remarqué qu'en fonction euh... bah, je sais pas je te demande en fonction de l'âge on a les, mmh. les des les taux de neurotransmetteurs qui peuvent changer, qui peuvent varier. C'est-à-dire qu'on va être plus dopaminergique quand on est jeune, globalement, et plus euh, autre chose quand on est vieux. Est Ce que tu as remarqué de ça j
1: pas, euh, Je t'avoue que je n'ai pas approfondi le sujet. Je ne peux pas te okay. répondre parce que j'en sais rien. Ouais, je sais pas.
0: Et par exemple, les, les personnes euh, qui seraient en, beaucoup plus en surpoids et obèses, est-ce que c'est euh, -ce est parce qu'ils ont un. un... Ils sont tous plus ou moins dopaminergiques du fait que euh, ils veulent beaucoup de récompenses avec du sucre, admettons, tu vois. Et, et je pense à, à ceux, qui sont, euh, ceux qui sont gros euh, parce qu'ils mangent trop de sucre. Euh, encore que d'ailleurs, je sais pas euh, quelles sont les, les pathologies qui, je sais pas s'il y a vraiment des pathologies qui rendent gros euh, sans manger de sucre euh, par des ben, pathologies thyroïdes. Si,
1: après il y a tout ce qui est des règlements de la thyroïde, des choses comme ça. Là, on rentre dans ouais. du. Euh... Du, du hormonal et dans ces cas là c'est pas uniquement lié à, à du fonc fonctionnement cortical je pense que oui l'aspect euh, mental joue énormément en jeu notamment dans l'anorexie etc mais il y a aussi euh, là il y a des problèmes de de, de de sécrétion au niveau du microbiote il y a un problème au niveau de la l'axe euh, euh, bah, tout ce qui est euh, ouais. bah, tout ce qui est oui tout ce qui est thyroïde etc quoi
0: Tiens, tu vois, ça c'est une question que je crois que j'avais enregistré un podcast avec Vassilis, j'avais oublié de lui demander, euh, enfin j'avais oublié, mmh. j'y pense maintenant, euh, C'est euh, parce qu'on avait parlé de perte de poids, de métabolisme, mmh. si, euh, quel était réellement le pourcentage de personnes en surpoids euh, dû à un trouble hormonal C'est-à-dire que c'est parce mmh. qu'on entend souvent cette excuse, enfin pas, pas souvent, mais très très souvent, mmh. Euh, c'est quelque chose qui revient oui mais moi si je suis gros euh, si je fais ce poids là c'est parce que c'est génétique c'est parce que c'est parce que j'ai une maladie euh, ou alors c'est non non mais te moque pas de cette personne parce qu'elle a une maladie et tout oui oui non mais ça, ça y a aucun problème et, et mais, mais juste est-ce que ça des fois ça ça prendrait pas un petit peu trop le pas sur juste ceux qui mangent trop et qui n'ont pas nécessairement de maladie c'est une question que j'avais oublié de lui poser Vassili si tu écoutes cet épisode si quelqu'un a, a la réponse, n'hésitez pas à me la transmettre, à laisser un commentaire sous le, sous le podcast, ou m'envoyer un mail ou, <coughs> ou, ou un message privé. Peu importe. Si tu as une réponse, toi, peut-être.
1: Je sais non. que ce n'est pas un gros, gros pourcentage. Je ne veux pas dire de bêtises. Après, je ne maîtrise pas spécialement tout ce qui est pathologie au niveau de la nutrition, etc. Donc, je ne préfère pas m'avancer là-dessus. Je sais que ce n'est pas un gros pourcentage. Et C'est vrai qu'on a tendance à s'en servir comme excuse. Mais mmh. de là à te donner un chiffre précis, je ne peux pas te dire.
0: Bon. Qu Qu'est-ce qu qui s'annonce pour toi par la suite là Tu vas, t as, as d'autres formations là-dessus Tu vas développer euh, des, des projets euh, mmh. pour renforcer un peu tout ça, tout ce qui est les, les neuroprofiles, profils
1: Là, vu que j'ai étudié beaucoup la partie euh, pathologie, on va dire, donc, euh, avec mon master en neurosciences cliniques, donc euh, on va dire la partie médicale autour de ça, au moins pour comprendre globalement euh, c est, c est, c est, comment tout fonctionnait. Euh, là, je vais m'orienter principalement sur, maintenant, euh, les neurotransmetteurs. C'est vrai que j'ai fait une première euh, recherche, on va dire, autour des neurotransmetteurs, mais c'est pas euh, quelque chose que j'ai euh, approfondi, mais j'aimerais vraiment pousser le truc euh, pour euh, comprendre l'ensemble des processus liés aux neurotransmetteurs. Donc, euh, c'est prévu et euh, toujours, du coup, euh, développer euh, ce que je suis en train de faire en neuronutrition, c'est-à-dire euh, proposer des, euh, des plans alimentaires, des programmes alimentaires adaptés rapport à un, ce qu'on disait par rapport à une petite dépression, quelque chose comme ça un programme one shot où la personne finalement elle prend le programme parce qu'elle se dit, en ce moment je suis plutôt stressé ou j'ai plutôt des problèmes de sommeil on met en place une, une stratégie élémentaire sur 2-3 semaines, on teste le truc et si on voit que euh, ça fonctionne bah, tant mieux, on a, fait le, on a fait le boulot si ça fonctionne pas, et ben dans ces cas là on redirige vers euh, des consultations des suivis beaucoup plus poussés etc. Quoi.
0: Voilà. Bon, parfait. Je vais passer... Oh, si, quand même, je suis curieux. Comment tu t'entraînes, toi, personnellement C'est quoi ta formule Qu'est-ce qui te réussit
1: Alors, euh, moi, ce qui marche bien, euh, c'est la surfréquence. Je m'entraîne beaucoup en surfréquence, c'est-à-dire que pour le moment, je fais du bi-quotidien. Je m'entraîne deux fois par jour, euh, cinq fois par semaine, et ça me réussit bien. Mais par contre, j'ai des formats d'entraînement, donc euh, au sein même de mes blocs, qui sont assez réduits. C'est-à-dire que j'ai très peu de volume sur mes séances, je fais des séances entre 30 et 45 minutes, par exemple, tu vois. Parce que au delà de, de ça, comme je te l'ai un peu expliqué, euh, quand, vu que je suis très réceptif, réceptri, réceptif pardon, au stress, quand je fais des gros, gros formats d'entraînement, ça m'inflige un stress plutôt important, une grosse fatigue, et j'ai beaucoup de mal à m'en remettre. Donc, je préfère vraiment m'entraîner sur des mini-formats et faire ça tout euh, doudou 6 six, sept fois par semaine, quoi, voilà.
0: Est-ce que en ce qui te concerne, ou même peut-être pour les athlètes que tu suis, tu corresponds avec euh, des, des préparateurs mentaux, des je sais pas, psychologues ou quoi Parce que quand même cet attrait pour euh, les neuroprofiles et pour adapter par rapport à la, au profil mmh. neuro neurologique de ton athlète, il y a quand même vraiment un lien euh, psycho. Est-ce que derrière, euh, mmh. je sais pas, tu, tu t as fait des formations, tu, tu corresponds avec des euh, préparateurs mentaux, mentaux, mentaux non,
1: pas, pas spécialement. Je t'avoue que euh, pour euh, chez les, les athlètes chez qui je bosse, notamment, je fais une grosse partie de profilage psycho dès le début pour essayer de voir qui c'est que j'ai en face de moi pour le manager. Euh, on correspond pas trop. De toute façon, c'est dans la structure où je bossais, on ne travaillait pas comme ça. C'est-à-dire qu'on avait, on était tous préparateurs physiques, on avait tous mmh. des outils de profilage. Moi, j'avais incorporé en plus la partie psycho. Mais euh, ça peut être intéressant de, préparer, de bosser avec des préparateurs mentaux. C'est vrai que moi, je ne le faisais pas, par contre.
0: Ok. Bon, je pense que je vais passer aux trois dernières questions mmh, euh, vas -y, vas -y. Que, je passe, que je pose à mes invités à chaque fois, ou presque. Je fais un petit tour, quand même, sur ma, sur ma petite liste, si j'ai si rien oublié. Ouais, vas -y, vas -y, vas -y. Et, et évidemment hein, que j'ai forcément oublié des trucs euh, mais euh, je pense qu'on a on a fait un bon tour quand même, je voulais je voulais parler un petit peu de tout ça et c'est intéressant et puis ça laisse la porte ouverte aussi à, à d'autres épisodes peut-être avec d'autres experts sur l'épigénétique comme je disais euh, sur les neuroprofils les neurosciences oui. le, le cerveau tout ça c'est hyper intéressant oui. peut-être pas tout le temps corrélé à comment augmenter ses performances, comment être meilleur en sport mais on, on reste dans un schéma de santé dans un schéma de compréhension de son corps et puis c'est l'objectif numéro un avec ce podcast quand même euh, même si j'adore ces épisodes centrés sur sur l'entraînement <coughs> néanmoins on s'entraîne euh, enfin je veux dire on se documente pour mieux se comprendre et, et je pense que c'est plus important mieux se comprendre et puis peut-être que si on se comprend suffisamment euh, il y aura des choses qu'on fera moins en entraînement aussi euh, si on revient 10 ans en arrière euh, bon t'étais étais un peu jeune mais avant que tu démarres tout ça c'est quoi le meilleur conseil que aurais eu besoin d'entendre
1: euh, je réfléchis c'est une très bonne question Euh Lâche pas, juste continue ce que tu fais, ça, ça marchera.
0: Ok. T'as un modèle, que un mentor? Euh,
1: mentor. Euh... Je réfléchis. J'en ai, j'en ai plein en tête. Euh... Euh... C'est un mentor qui est pas connu, mais c'est quelqu'un qui, à qui j'ai beaucoup de, de respect. C'est Adam Inès, c'était un préparateur physique qui bossait dans le club de rugby où je bossais. C'était quelqu'un d'extrêmement compétent et euh, vraiment, j'étais très inspiré par ce gars-là parce qu'il arrivait à se faire respecter, il avait beaucoup de crédibilité et j'ai trouvé ouais, je trouvais ça était cool. Quoi.
0: Ok. Et enfin, dernière question, est-ce que tu as un livre à me recommander un, un bouquin qui t'aurait marqué si un étant
1: eh ben, en parlant de neuronutrition, euh, je te conseille le bouquin de qui est une très bonne introduction à tout ça, à la neuronutrition, de Eric Braverman, Un cerveau à 100%, qui euh, introduit très bien le fonctionnement du, du corps, des neurotransmetteurs, etc. Alors, il a une approche un petit peu différente de Christian Thibaudot, mmh. mais son, son bouquin est très intéressant et très bien vulgarisé, donc il y a des choses à, à prendre dessus qui sont très intéressantes.
0: Ouais. Il est français
1: Ouais. L'auteur Enfin, le, le, le bouquin est traduit en français, mais tu peux le retrouver. Il me semble qu'Eric Braverman, euh, c'est un docteur en neurosciences et il était aux états unis mais je ne sais plus spécialement. Je ne connais pas trop, trop l'auteur. Je connais bien le bouquin,
0: mais pas l'auteur. C'est noté. Bon, mm. je regarderai ça. Euh, top. Si on veut te suivre... T'as une page Instagram, tu Alors j'ai vu ouais. que tu avais une petite chaîne euh, une petite chaîne YouTube euh, qui passait presque inaperçue euh, dans le sens ouais. <rire> dans, dans le sens où, euh, où tu as posté enfin il y a qu'une seule vidéo dessus qui date d'il y a un petit moment que tu ne fournis euh, tu fournis plus trop de contenu dessus. Donc euh, ouais. est-ce qu'on on va quand même tenté, sur la...
1: mais ouais, euh, le le projet YouTube euh, j'ai abandonné ça me prenait beaucoup trop de temps par rapport à ce qui était euh, on va dire coût bénéfice euh, ce que je passais enfin du coup j'ai abandonné le projet YouTube quoi.
0: Ouais, donc c'est quoi le mieux pour l'instant Instagram si on veut voir ce que Instagram, tu réseaux Instagram, ouais, ouais. réseau. Euh, Noël. T'as pas de site
1: euh, Si, bah du coup, euh, note.neuronutrition. C'est là où euh, j'ai du coup tous mes produits directement et mes services.
0: Note.neuronutrition
1: Ouais, note.neuronutrition. Ah, note. Pourquoi note Note, ben euh, c'est un décliné en fait. Note, ça fait penser aux oléagineux, du coup, c'est la traduction anglaise. Et euh, une noix, ouais. quand tu la regardes, finalement, un cerneau, ça fait penser à un cerveau. Et euh, dans ces cas-là, c'est pour ça que j'ai appelé ça comme ça. Quoi.
0: Ah, ok, c'est intéressant. Euh, parce que j'avais vu que sur ton Instagram, effectivement, c'était aussi ça qui était écrit. Euh... Mmh. Alors, alors c'est drôle parce qu'en anglais, ça signifie pas exactement la même chose. <rire> On en parlera en privé. Euh... On a fait le tour, je pense. Est-ce ouais, que tu as une dernière bah, chose ouais, à ouais, rajouter Ou un message que tu Et veux faire bah, passer Non, du coup.
1: Non, ben, euh, un message que je veux faire passer, ben, c'est peut-être euh, juste simplement soyez à l'écoute de votre corps et euh, finalement c'est euh, votre corps qui va être le meilleur, euh, qui va vous donner des indices dans votre mode de vie pour justement vous dire qu'il y a peut-être des choses qui se passent en ce moment qui sont peut-être pas bonnes, qu'il va falloir modifier, etc., etc. Donc soyez à l'écoute tout le temps et euh, ça vous permettra du coup d'être beaucoup plus, euh, euh, plus adaptable entre guillemets et d'être au top quoi. Voilà.
0: Super, merci Baptiste. Reste avec moi encore euh, quelques merci minutes. Quoi, ouais. euh, merci à tous d'avoir écouté cet épisode. Euh, comme à chaque fois, hein, ça, si ça vous plaît, euh, une seule chose, c'est partager. Euh, prenez une story et puis, euh, et dans, enfin, faites-en une story euh, grâce à Spotify. Vous pouvez directement partager en story le, le podcast. Sinon, vous prenez une capture, vous le balancez en story. Vous me mettez, vous me taguez biomécanique Podcast. Euh, vous taguez euh, euh, Baptiste euh, Nut également. Euh, euh, sur Instagram, comme ça euh, non, on peut repartager et puis euh, euh, c'est le bouche à oreille moderne et puis sinon euh, si vous n'êtes pas sur Instagram et que vous avez pas envie de montrer à tout le monde que vous écoutez le podcast, ce qui est fort dommage euh, vous pouvez l'envoyer à vos amis, je pense que c'est comme ça qu'on grossit et, et les partages se font et puis les écoutes grossissent et puis moi je fais pas plus de travail de marketing parce qu'il n'y a pas énormément de plus de travail de marketing à faire sur un podcast mais euh, je continue à enregistrer des épisodes qui sont euh, dans des sujets variés mais toujours avec une euh, éditoriale. j'essaie de voilà d'apporter des choses différentes euh, d'avoir des, des invités intéressants et puis euh, et puis voilà et puis vous faites tout le travail après à ma place euh, de partager c'est comme ça qu'on grossit donc c'est formidable c'est super et puis euh, les retours hein, continue à me les faire hein, sur hein, par DM euh, comment on dit euh, Direct message, message privé sur Instagram ou, euh, ou directement sur le mail du podcast. Euh, podcast Envoyez-moi vos recommandations. Je suis toujours, euh, je réponds à tout le monde. Hein. Je l'avais déjà dit ça dans le passé, mais euh, à chaque fois qu'on m'écrit, je réponds dans tous les cas, même si c'est un tout petit message, je réponds euh, parce que j'ai je, 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 du mal à, à ne. Quelqu'un a pris le temps de m'envoyer un message, donc je prends moi le temps de lui répondre. Je sais ce que c'est que d'envoyer des messages sans avoir de réponse. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ça m'arrive d'envoyer <rire> des invitations euh, ou d'être en contact avec des gens qui ensuite, je, je n'ai plus de réponse. Et c'est euh, ça, ça, extrêmement énervant, comme diraient certains. Enfin, euh, Je sais que c'est énervant, donc quand on m'écrit, je réponds euh, pour quoi que ce soit. Euh, voilà. Je pense que c'est bon. Euh, abonnez-vous au podcast, euh, inscrivez-vous à la lettre biomécanique. Le lien est, est dans la description, c'est le, le, la première ligne. Euh, c'est tout. Et puis euh, abonnez-vous sur Spotify, sur un podcast. Je, je le dis là parce que bon, le podcast, est, tu vois, on n'a on a, on a pas dépassé d'une heure et demie, je pense, euh, ou, ou à peine. Euh, donc c'est un podcast court pour une fois. C'est cool aussi parce qu'on est allé directement à l'essentiel. Euh, donc j'en profite un petit peu pour dire deux trois trucs que je dis pas d'habitude, euh, à savoir. Euh, à savoir que les podcasts s'écoutent davantage sur les applications, donc je sais que euh, la chaîne YouTube, euh, gros, je fais exprès de, de masquer le nombre d'abonnés, comme ça, ça fait rager tout le monde, personne ne peut pas savoir, il n'y a que moi qui sais combien il y a d'abonnés sur la chaîne, euh, mais, euh, mais, mais la chaîne, il y a de plus en plus de personnes qui s'abonnent sur YouTube, euh, bon, bah, parce qu'ils préfèrent peut-être avoir l'image, avoir nos têtes pendant qu'on discute, sachez que c'est un podcast, que ça s'écoute beaucoup plus en audio et qu'en fait, au lieu de perdre une heure et demie à nous regarder. Il euh, n'y a pas une grande valeur à nous regarder. Enfin, euh, bon, te, bah, Baptiste est, est magnifique, certes. <rire> euh, mais mais euh, allez plutôt sur, euh, sur Spotify, sur Google Podcast, sur euh, Deezer, sur, je vais me faire boycotter par YouTube pour dire ça, mais c'est pas grave. Parce qu'en fait, vous pouvez faire votre vaisselle, vous pouvez aller dans le métro, vous pouvez vous balader, vous pouvez euh, aller sous la douche. Il y a quelqu'un qui m'avait dit une fois qu'il qu écoutait tous mes podcasts sous la douche. Bon, je sais pas comment je dois le prendre, mais, euh, mais c'est super. Euh, mais pendant que vous faites autre chose... Comme comme ça, vous écoutez, vous vous laissez imprégner comme ça de discussions, de conversations, d'échanges, de, conversation, de, euh, de sujets. Pendant que vous faites autre chose, perdez pas votre temps à rester euh, deux heures devant un écran. Après. Je dis ça, vous faites ce que vous voulez. Mais euh, je tiens à le rappeler parce que je le dis pas souvent. Il y a, alors, normalement, toutes les 30 minutes, il y a un, sur euh, YouTube, euh, il y a un petit pop-up qui s'affiche comme quoi euh, l'épisode est disponible sur toutes les plateformes. Euh, mais comme il y a des gens qui ne connaissent pas exactement le podcast encore, ils pensent que c'est euh, voilà, uniquement sur YouTube. Non, non, c'est sur toutes les applications. Et il y a Castbox, il y a, il bon, j'en ai cité plein mais je, je les il y a No Minute aussi tu vois que j'ai que j'ai j'ai oublié qui est une bonne application euh, si vous voulez avoir des renseignements sur sur le, la santé euh, le, enfin le, sur le peut-être que tu connais toi en tant que prépa physique No Minute ouais. mmh. donc je suis dessus aussi donc euh, allez là dessus c'est quand même beaucoup plus pratique voilà et puis abonnez-vous sur la plateforme de votre choix mettez une note euh, mettez un commentaire euh, si c'est possible de laisser un commentaire ça me fait plaisir et puis c'est tout je pense que j'ai tout dit. Je vous remercie, je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode, lundi, tous les lundis, ça sort, donc faites-vous plaisir, binge watcher, rattrapez tous les épisodes que vous n'avez pas pu écouter, il y a des perles, j'en ai pas cité beaucoup aujourd'hui, mais allez-y, les yeux fermés sur à peu près tous les épisodes, c'est pas parce que c'est moi qui les fais, mais c'est parce que j'ai toujours des gens intéressants. Voilà, merci, à la semaine prochaine, bye.